0: Comienza El Candil, dirigido por Ángel Luis Arija.
1: Quiero que veas el atardecer el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Que tengas el mundo a tus pies y también de montera. Que sepas seguir las pisadas sabiendo el peaje que tiene querer dejar huella. Que nada te ciegue a menos que sea otra mirada.
2: Buenas noches amigos de Radio María y bienvenidos un programa más a El Candil. Esta noche es un programa especial. Hoy empezamos un poco antes. Normalmente... Solemos empezar a la una de la mañana y esta noche son las 12 y vamos a tener un programa especial de dos horas. Quiero que escuchen esto. Me pueden decir que es un sonido que hemos sacado de YouTube, es un sonido que hemos sacado de cualquier plataforma... Un efecto sonoro, pero la realidad es que estamos en directo en el Alto de Murias, que pertenece a Pobladura de Aliste. Es un pequeño pueblo de la zona de Aliste, en Zamora, y estamos muy cerquita de la falda arrasada desde hace 11 días por un fuego que ha sido, dicen, que el más importante de la historia de Castilla y León y uno de los más importantes y devastadores de la historia de España. Hemos querido venir aquí, en directo, para hacer este programa dedicado a la responsabilidad. Y para ello nos gustaría contar con todos ustedes. Más adelante les diremos cómo, llamando a nuestro teléfono del directo. Pero hoy vamos a tener a varios invitados que han vivido de cerca todo este acontecimiento, desgraciado acontecimiento, y con los que charlaremos, meditaremos y nos van a aportar un poquito de luz en este candil que tengo aquí a mi vera esta noche, como tengo también a mi vera a, a dos locos que se han venido conmigo hasta aquí desde Madrid, porque les he podido convencer y han sido parte de esta locura para venir ...y hacer este proyecto técnico, que es un reto y a la vez una, una alegría... ...que son el jefe técnico de Radio María España y ahora también Portugal... ...que es Nicolás García. Buenas noches, Nico.
3: Muy buenas noches, Ángel.
2: Y a Paloma Niño, que ya la conocen todos ustedes por su melodiosa voz... ...y también por participar muchas veces en este programa.
4: Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches a todos los oyentes... Pues nada, gracias por liarnos en esta locura, porque la verdad es que es un privilegio poder estar esta noche aquí en Pobladura de Aliste, pues aquí, muy cerquita de, bueno, a los pies de la Sierra de la Culebra, podíamos ver también pues de, desde aquí, ¿no? una zona eh, a la que ha llegado también el fuego y toda la sierra que nos rodea pues también quemada. Tenemos que decir que se han acercado hasta aquí algunos vecinos de, de Pobladura de Aliste uh -huh. también para seguir el programa en directo. Y bueno, pues todo un lujo estar aquí, así que te lo agradecemos. Y bueno, pues así es un poquito la locura de la radio y, y también para traer este tema ¿no? de la responsabilidad.
2: De alguna manera, eh, la responsabilidad viene a colación porque es uno de los valores que vamos a tratar o que íbamos a tratar a lo largo de esta temporada en el programa del Candil. Y he considerado que es mi responsabilidad como miembro de este pueblo y igual que toda mi familia por parte de madre pertenezco a, a bueno a esta localidad y creo que tengo una pequeña responsabilidad de dar voz a toda esta gente que va a participar esta noche para, para hacerse eh, por hacer notar el sentir que, que tienen ahora mismo pero enseguida vamos a hablar de todo esto con varios de los invitados eh, de los invitados que tenemos esta noche y les presento el sumario Tendremos a Isaac Palomares, director de Hablemos de lo Rural, muy concienciado con este tema de la España vaciada, o como él suele decir, la España vacía. Carlos Sanz, biólogo del Centro del Lobo Ibérico, Félix Rodríguez de la Fuente. a un sacerdote muy conocido en la zona de Aliste, llamado Teo Nieto. Nuestro colaborador periodista de Euronews, escritor y cinéfilo, José Núñez. Marta Solano, quien es directora de la revista Hacer Familia y decana de la Universidad San Pablo, CEU. José Vega, representante de la plataforma Pobladura No se Calla que a su vez pertenece a la otra plataforma llamada La Culebra, no se calla. Y Ángel García, que es el responsable de Socorros y Emergencias de Castilla y León de Cruz Roja. Como les he dicho, van ustedes a tener una parte muy importante llamando al teléfono del directo que les diremos enseguida cuando demos paso a todos estos colaboradores para que ustedes o incluso gente que ha participado en bueno en la extinción de este fuego Están invitados, por supuesto, bomberos, gente de la UME, voluntarios, responsabilidad civil y toda la gente que quiera participar, miembros incluso de esta plataforma que acabamos de mencionar por el interés de toda esta zona de aliste, para participar enseguida en este programa dedicado a la... ¿Paloma?
4: Dedicado a la responsabilidad. Este, quería
2: ver si la pillo, porque siempre, <ríe> siempre hago una de estas.
4: Sí, pero no me has pillado, no me has pillado. <ríe> y tenemos que decir a los oyentes que, bueno, normalmente están acostumbrados a escuchar el candil a la una de la madrugada, las doce uh -huh. en Canarias, y hoy, pues, por este pues esta retransmisión tan especial, hemos ampliado este horario, estaremos de doce a dos de la madrugada.
2: Vale, pues entonces vamos a a ir enseguida con este primer invitado que es eh, el director de Hablemos de lo Rural, como, como hemos dicho, muy concienciado en, en esta casa en Radio María, con un programa dedicado a bueno um, a hablar precisamente de los pueblos de la España vaciada y tiene una pequeña, simplemente una pequeña colaboración ha querido participar en este programa del Candil y una reflexión muy bonita acerca de todo esto.
5: Buenas noches queridos amigos Hace unos días veía las imágenes de los incendios que han asolado España en las últimas semanas Veía testimonios de vecinos de los pueblos afectados por ellos Veía a los miembros de la UME, de la Guardia Civil, a los bomberos Haciendo todo lo posible por ayudar a su extinción y de decirles que se me encogió el alma la Sierra de la Culebra en Zamora es una de las más bonitas de este país llamado España. Y ahora los vecinos de estos parajes tan bellos lloran de rabia, de impotencia, por ver que lo que más querían, la tierra donde han nacido, donde han crecido, donde han vivido sus ante antepasados, se ha quemado cualtea. Tengo el orgullo de que soy urba rural, una persona que vino del campo a estudiar y que trata de devolver a su tierra, a su pueblo, a su gente, al menos el doble de lo que ha recibido. Y lo hago siempre que me pongo delante de un micrófono. ¿Qué mundo estamos dejando a nuestros hijos? Sin valores, sin principios. Un mundo que abandona el mundo rural y que se da golpes de pecho para decir que ayuda a los pueblos porque de vez en cuando va para disfrutar unos días en una casa rural, en un camping, en una garganta, en un río. Me apena ver cómo no hacemos nada, cómo dejamos que el mundo rural muera y solo y exclusivamente porque supone un pírrico 16% del electorado. Muchos de los que lo consienten proceden de provincias, de pueblos, pero se han hecho tan urbanitas como el Alquitrán de la Gran Vía y no miran atrás, no se preocupan de sus primos, de sus vecinos e incluso de sus padres, porque se entiende que el mundo rural para muchos es insignificante. Es increíble ver cómo se recomienda no desbrozar los montes, no acabar con la maleza, porque entienden que es lo más correcto para decir que son ecologistas. Queridos oyentes de Radio María, queridos paisanos y amigos de la Sierra de la Culebra, zamoranos de Pro, tenemos el país más maravilloso de este mundo, pero hemos caído en mamandurrias enchorradas. ¿Cómo podemos llamarnos seres humanos cuando, de humanidad, nos queda poco? Cuando estamos perdiendo el sentido común que nos inculcaron los que nos precedieron, cuando no miramos a los ojos de un agricultor, de un ganadero, de un herrero, de un panadero de pueblo para ver su pena el dolor de ver que sus hijos, sus nietos no podrán seguir haciendo lo que sus familias han hecho durante generaciones, que no es otra cosa que el digno oficio de mantener, de cuidar nuestros pueblos, nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural, nuestras tradiciones y costumbres. Estoy cansado de ver cómo vigente gente se desangra sin sangrar, se muere sin morir y se agota poco a poco por la falta de sentido común. Esta noche, mis compañeros de Radio María lanzan a los cuatro vientos una bocanada de aire fresco en este programa especial, para decir que los que formamos parte del mundo rural somos muchos y no vamos a parar hasta que pongamos de verdad en valor lo nuestro y a los nuestros. Y es necesario que desde todas las administraciones se ponga en valor el campo, porque las ciudades nacieron de los pueblos y si queremos un buen futuro para todos, debemos hacer que nadie caiga ni quede atrás. Ánimo y a seguir levantándonos tras cada caída, porque eso es lo que tenemos los que hemos nacido en un pueblo, alma, coraje, ilusión, vida
2: por el futuro. Muy bonita esta meditación de Isaac Palomares, que he dicho que es director, no, no es director de Hablando de los Rurales, el director es Ramón Cano, y Isaac Palomares es un colaborador que es además abogado, en, como su profesión es la de abogado, y podríamos hablar mucho de echar la culpabilidad, hablaremos más tarde, pero no queremos en este programa hablar de la culpabilidad, sino de la responsabilidad, que quede, es algo que quiero, quiero que quede muy claro, y... No buscamos ningún tipo de polémica ni de, sobre todo, malestar general, sobre todo buscando culpables porque todavía tenemos que ahora, digamos, cerrar la, la herida primero y trabajar juntos todos para, para llegar a buen puerto. Paloma, ¿cómo van a poder participar los oyentes en un ratito?
4: Pues sí, vamos a poder, pues eh, dentro de un ratito, como bien dice Ángel Arija, en este programa del Candil, participar los oyentes en directo de dos maneras. Vamos a decir ahora el número de teléfono, pero todavía no, no está abierto, será un poquito más tarde, pero podéis ir anotándolo, ¿no? O buscando el boli, porque lo repetiremos en esta noche varias veces. Es el uno. 005 94 19. También y como siempre tendremos abierta otra vía que será la vía de Whatsapp y ahí pues podéis mandarnos a veces mandáis un texto pero como nos gusta más escuchar vuestras voces pues podéis mandar una nota de voz al 668 594 383 668 594 383, pues ahí esperamos la participación.
2: Tenemos ahora a Carlos Sanz que es biólogo responsable del manejo de los animales en el centro del lobo ibérico Félix Rodríguez de la Fuente. Está en Robledo de Sanabria, en Zamora, en la provincia de Zamora. No está en Aliste y no se han visto afectados directamente en esa zona por el fuego de la Sierra de la Culebra, pero sí me gustaría saludar a Carlos Sanz esta noche por varias cosas que le vamos a preguntar y que él nos va a contar. Buenas noches, Carlos.
3: Hola, muy buenas
2: noches, Ángel. Pues encantado de saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche en El Candil y me gustaría tú que yo esta, bueno, yo he estado allí en, hace muy poco además hace este verano pasado en el Centro del Lobo Ibérico, el cual recomiendo a toda la gente que lo pueda visitar porque están los lobos en semi libertad y nos cuentan pues cada una de las historias de, de, de los lobos que hay, no sé ahora mismo en, en cuántos estáis, ahora mismo no lo contará Carlos, pero cada uno, cada uno de los lobos, como las propias personas, tiene una historia diferente. Y el lobo ibérico es uno de los principales reclamos de esta zona de la Sierra de la Culebra, porque allí viven varios lobos y digamos que hay una densidad de población, como nos explicaba antes Carlos fuera de micro, bastante grande con respecto a otras zonas de España. Digamos que es una insignia de esta zona de Zamora, de la Sierra de la Culebra, el lobo ibérico. Y yo quería preguntarle ya que a Carlos, ya que estamos hablando de la responsabilidad hoy, ¿cuál es la suya? ¿Cuál es su responsabilidad como biólogo, como responsable precisamente del manejo de los animales allí en el centro lobo ibérico con el lobo? ¿Y cuál es la nuestra, como gente que no está especializada en ello, como de respeto o ¿Cuál es el respeto que le deberíamos tener? ¿Por qué es importante el lobo? Ya sé que son muchas preguntas, Carlos, pero es que quiero aprovecharte, eh, quiero aprovechar tu tiempo con nosotros.
3: Bueno, lo primero, en el centro, antes comentabas, tenemos ahora mismo 14 lobos, 14 ejemplares de diferentes edades, algunos ya acaban de cumplir 11 años, los más jovencitos eh, tienen dos. Eh, nacieron en el año 2020 algunos en el parque, otros pues nos eh, fueron llegando a lo largo de diferentes años, todos han nacido en cautividad eh, eh, procedentes de otros centros o algunos nacidos en el, en el nuestro ¿no? excepto una loba que bueno, llegó con unos meses eh, alguien la había cogido en el campo y nos llegó de forma anónima y eh, recuperable con muy pocos meses no podíamos soltarla y, y la hemos mantenido, está integrada con el resto de las manadas y bueno, lo que me preguntaba, mi responsabilidad como eh, precisamente encargado, responsable del eh, mantenimiento, del manejo de los lobos del parque, es eh, procurar que estén en las mejores condiciones posibles. Obviamente todos los animales que tenemos son irrecuperables para el medio natural. Son animales, como digo, o nacidos en cautividad o llegados muy cachorritos eh, al centro. Son animales que en la naturaleza no podrían sobrevivir, no saben cazar. Eh, en una zona en la que además hay otros lobos salvajes... Si se soltaran o se escaparan, pues no podrían sobrevivir. Eh, y nosotros queremos pues bueno que estén en las mejores condiciones desde el punto de vista físico, psicológico, sanitario, que no les falte de nada, que tengan una buena alimentación, variada, equilibrada, para que luego pues todos los que vienen a, a, a verlos, a visitarlos en el centro, pues eh, los vean casi, como decías antes, en condiciones de, de libertad casi como si estuvieran en su propio medio. Mm. Esa es mi principal responsabilidad, obviamente, pues viéndolo con otros compañeros, que, que en el fondo lo, lo, lo principal que buscamos siempre es eso, que los lobos estén en las mejores condiciones y que eh, las personas, los visitantes que vienen a observarlos, a, a, a verlos, a fotografiarlos en estas instalaciones, pues los vean casi como si estuvieran en su medio.
2: Mm. Como es un programa que no quiere generar controversia ni nada por el estilo, ni polémica, porque ya hay bastante, No se está durante estos últimos días se está generando bastante de a quién culpabilizar, el programa, como ya he dicho, no va a tener que ver con la culpa, sino con la responsabilidad. Entonces, la culpa se la vamos a dejar a otros que ya bastante tiempo y dinero ganan con ella. Así que, lo, digo esto porque... Siempre con el lobo hay controversia, ¿verdad? Y hay especialmente con los ganaderos, no tanto con los cazadores. Pues yo recuerdo que mi abuelo era cazador y tenía un respeto increíble por el lobo, que algo era algo que de niño no, no acababa de entender muy bien porque él salía a cazar a lo mejor un jabalí y sin embargo al lobo le tenía una admiración mmm, increíble. Entonces desde de, desde ahí es como como un igual. Se veía al lobo. Eh, del humano al lobo como, como un igual. No sé si por ahí van los tiros a la hora de nuestra responsabilidad con él, de verle como un igual, Carlos.
3: Bueno, el lobo no es que sea un igual. Realmente el lobo es eh, una especie más eh, del ecosistema, es un animal, eh, lo que pasa que bueno es un animal mítico, emblemático, un animal legendario eh, para muchas personas, está idealizado, casi como si fuera un, una especie de Dios intocable para otros, precisamente lo que comentas algunos ganaderos, afortunadamente cada vez menos pues siempre lo han visto pues como un enemigo incluso tradicionalmente se le ha considerado poco menos que un animal diabólico, no casi como símbolo el diablo, pero también por connotaciones precisamente religiosas, ¿no? Siempre comparando o, o haciendo ver como que el lobo es un poco la, la encarnación del diablo, pues en contraposición con, con el buen pastor y con los corderos que, 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 que apacentaba a Cristo, porque teóricamente, pues bueno, son eh, los miembros de la iglesia. Sí, una mala fama. Pero eh, tiene una mala fama desde siempre, realmente es una mala uh, fama. Y además va muy infundada, ¿no? Uh -huh. El lobo es eso, es un animal, que como cualquier otro, es un carnívoro, es un predador, es un animal que tiene una gran importancia en la conservación de los ecosistemas en los que habita, pero claro, como carnívoro, como predador, él también, por la ley del mismo esfuerzo, eh, mata lo que puede, cuando puede y generalmente pues, los animales que son más, más fáciles, más vulnerables, que son más fáciles de, de, de atrapar y de capturar, ¿no? Ahí. Y en ocasiones, pues esto provoca un conflicto con, con el ser humano, porque claro, eh, a un lobo le resulta, o a una manada de lobos, mucho más fácil atacar a, a un ganado, a unos rebaños, sobre todo cuando no están bien protegidos eh, por pastores, eh, por mastines, no están bien eh, guardados por la noche en, en rediles, en apriscos adecuados, y en ocasiones, pues como digo, pues ataca a los ganados que son más fáciles de capturar que los ciervos, los jabalíes eh, o los corzos que corren y se defienden.
2: Esto, además, no es del lobo. <risa> esto, esta más lo explicáis muy bien en el, en el centro del lobo ibérico con como la adrenalina esta que soltamos los humanos con otros ejemplos, ¿no? Humanos y lo explicáis muy bien lo que le ocurre al lobo físicamente por dentro cuando ve por ejemplo un, un cordero, ¿no? Entonces es algo como instintivo lo lo que hace. Y esa, esa fama luego pues viene de ahí y de, viene de, bueno, pues de antaño, de otras muchas cosas. Pero no, tampoco quiero destripar. Esto es como hacer un spoiler de, de, de la visita allí. Así que es mejor que vayan a verlo para que se lo cuenten de primera mano y les vean vean a los lobos allí en Robledo de Sanabria de primera mano y les cuenten todos esos profesionales, compañeros de Carlos, todo esto. Lo que quería yo eh, indagar es por seguir con, con el tema de la responsabilidad es ¿Cuál es la responsabilidad del lobo con el medio ambiente? O más que la responsabilidad, ¿cómo nos afecta que al lobo le afecte un incendio, que se haya quemado una manada, por ejemplo, o que haya un lobo herido que no vuelva a su hábitat? ¿Cuál es la pieza que nos falta, si nos falta el lobo, en el, en el ecosistema de, de la Sierra de la Culebra, por ejemplo? ¿Qué pasaría si no estuviera el lobo?
3: Bueno, concretamente la Sierra de la Culebra, si no está el lobo, pues de, de alguna manera falta el, el elemento fundamental, por lo menos desde el punto de vista de, 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 del ecosistema y desde el punto de vista de, de mucha gente que precisamente va a ser la culebra ...a intentar observar lobos... ¿no? ...porque es la especie emblemática... ...vienen gente de toda España, de toda Europa... ...incluso hay eh, tenemos los visitantes... ...que vienen a intentar ver lobos salvajes... ...aparte de los que vienen a visitarnos... ...al centro del lobo... ...pero hay muchas personas que vienen a ver... ...lobos salvajes en la Sierra de la Culebra... Eh, ...prácticamente incluso de otros continentes... Vienen, eh, ...hemos tenido personas de Japón... ...de Estados Unidos hasta Australia... ...entonces el lobo es un, es un símbolo... ...es un emblema de alguna manera... ...de la Sierra de la Culebra... Eh, que además mantiene eh, sano precisamente todo el ecosistema. El lobo, de alguna manera, controla eh, la proliferación de, sobre todo, de los herbívoros salvajes, ciervos, corzos, jabalíes. Eh, el lobo, precisamente, en esta zona tiene muchas presas silvestres eh, sobre eh, las que hace precisamente un control poblacional, eliminando pues, animales eh, viejos, enfermos, impedidos por, de alguna manera. ¿no? Entonces, el ecosistema de la sierra de la culebra está bastante, digamos, completo. Es un ecosistema eh, que sería una especie de modelo a seguir, eh, si hubiera posibilidades, en otras muchas partes de España y, y del mundo. ¿no? El lobo es un eh, elemento fundamental de ese ecosistema. Concretamente, el que haya afectado, también antes te comentaba, eh, en la sierra de la culebra los censos que hay, aproximadamente se estima que hay 8, 10, 12 manadas de lobos. Uh -huh. Y comparando, digamos, con toda la población española, que son alrededor de 300 manadas, tampoco es que suponga una cantidad importante para la supervivencia del lobo en, en nuestro país, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí que es eh, un, una pieza fundamental, precisamente, en el ecosistema de la Sierra de la Cueva. Este incendio, desgraciadamente, pues eso, ha, ha afectado a más de 30.000 hectáreas casi la mitad de, de la superficie de la Sierra de la Culebra, que son aproximadamente unas 70.000 hectáreas, eh, eh, la superficie afectada seguramente mmm, habrá eh, influido directamente, pues a lo mejor en cuatro, cinco, seis de las manadas que en toda la sierra, mm. que seguramente los ejemplares adultos no habrán tenido problemas. ¿no? Ellos habrán salido corriendo, habrán buscado otros sitios, porque afortunadamente no no las 30.000 hectáreas han calcinado. A lo mejor se han quemado 10, 12 o 15.000 eh, y habrán quedado pues muchos islotes, eh, digamos, de vegetación que no, no se han eh, quemado, uh -huh. cerca de los arroyos, de los embalses, en fin, determinados valles. Los globos eh, adultos, igual que los ciervos, los corzos, los jabalíes, normalmente habrán salido corriendo, se habrán desplazado y la mayor parte, eh, eh, digamos, que se habrán salvado, aunque muchos por el humo, por quemas y demás pueden que hayan caído. Eh, el problema es que justo eh, este incendio se ha producido en la época de reproducción de los lobos, los uh -huh. lobos y de muchas especies, ¿eh? uh -huh. y obviamente pues, eh, por ejemplo, pues muchos nidos de pollos de todo tipo de aves han desaparecido eh, aparte de pues, eh, millones de invertebrados, anfibios reptiles, y probablemente eh, también habrán muerto por muchas crías de corzos, de jabalíes, de ciervos y probablemente también y desgraciadamente a los lobos puede que a una, dos, tres manadas eh, que estarían con las lobas recién paridas les haya afectado directamente. Y puede que algunos de estos cachorros o se han abrazado lamentablemente, o se han asfixiado, o puede que alguno pues, ande por ahí eh, dando vueltas como, como pueda, buscando pues eh, algún refugio, las lobas las estarán moviendo, y puede pues, que sí que haya afectado a unas determinadas camadas o a un grupo muy concreto de lobos. Mm. Eh, no es que sea pues eso, un gran desastre para la población de los lobos, ni de España ni de la sierra, porque estos lobos quizá este año hayan perdido algunas de las camadas, pero probablemente pues, en los próximos años el lobo es muy adaptable, es un animal eh, que, que se, enseguida se acomoda a la situación y probablemente pues, si algunas lobas han perdido la camada este año, probablemente la que viene, el año que viene pues lo, no puedan reponer, yeah. aunque obviamente el desastre es muy grande a nivel de vegetación, de bosque, de, no solo de grandes pinares, que obviamente es lo que ha provocado la mayor parte de los incendios y la mayor parte de la superficie arrasada, mm. pero también otros árboles, robles, castaños, en fin, melojos, un montón de vegetación, de ribera y eh, abedules, en fin, eh, sauces y demás, mmm, que tardarán a lo mejor, algunas especies van a tardar bastante, en recuperar, digamos, eh, eh, pues eh, no, no, la superficie total obviamente tardará años, probablemente décadas o décadas o, o probablemente nunca se va a recuperar, mm. pero determinadas especies y determinadas mm, zonas, algunos valles, determinados lugares de la Sierra de la Culebra, tanto a nivel de vegetación del ecosistema como los animales, poquito a poco lo irán otra vez recuperando y reconquistando. ¿no? Es un oh. tema de años, pero mm, personalmente. Eh, pienso que al lobo no es eh, precisamente a una de las especies que mayor daño le puede haberle afectado este incendio, mm. que obviamente le ha afectado.
2: Uh -huh. Ya que eh, mencionas esto, ¿cómo mm, piensas tú ya como biólogo mm, qué pautas de actuación para repoblar, para cambiar, para mejorar...? No hablo ya del logo, ¿no? de, pues, de esto, de lo que hablabas tú, de los abedules, de sería conveniente, se está hablando mucho también, de si repoblar o no, porque hace 50, 60 años empezó a repoblar, pues no son de no son ancestrales tampoco los pinares, sino que se, mi abuelo los, los plantó no, con otros con, uh -huh. o, con otros vecinos en, en, en su época. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos nosotros de nuestros abuelos lo que hicieron ellos? pero mejor, mejorándolo eh, con esto, con, con este desastre. ¿Cómo, ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos actuar ahora? ¿Cuál es la pauta que tenemos que seguir? Porque estamos un poco todavía con con el incendio en la retina, con la, la, el fuego en la retina y estamos todavía con, en estado de shock. Pero como biólogo, cuáles son ¿cuál es lo, lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que actuar ahora?
3: Bueno, yo creo que de todo se aprende, ¿no? Y, y yo creo que de este incendio hay que sacar algunas conclusiones para evitar que vuelva a ocurrir algo parecido. ¿no? Este incendio se ha provocado y ha sido tan inmenso y ha afectado a tantas hectáreas porque eh, la inmensa más, eh, parte de la zona quemada es de pinos. Como bien decías, la mayor parte son pinos de repoblación que ya empezaron a plantarse hace, pues, 50 a 60 años. Eh, como casi como monocultivos, ¿no? por el tema, obviamente, de la madera. Eso eh, tiene un, una importancia económica, pero como ecosistema natural, pues deja mucho que desear, por no decir que no es natural, como bien decía, se repobló para sacar un aprovechamiento maderero. Eh, eso ha provocado que en unas circunstancias como las que se han... En, ah, han ocurrido en estos eh, tristes días de atrás, con los vientos fuertes, se queda mínima en el ambiente y, y sin nada de lluvia, temperaturas de 40 grados, pues cuando ha empezado a arder, eso era una chisca mm. Esto era previsible. Podía haber ocurrido incluso mucho tiempo antes y lo raro es que no hayan ocurrido este tipo de incendios tan fuertes hasta ahora, aunque se los ha habido en otras ocasiones, más pequeños por toda la zona de la Sierra de la Culebra y alrededores. Mm. Obviamente, eh, después de haberse quemado esta zona y, y inmensa, obviamente yo no soy forestal, eh, no sé cómo haya, habrá que hacerlo, pero sí sería conveniente pues aprender y por lo menos las repoblaciones que se hagan, que probablemente volverán a hacerse algunas de Pinares, porque al final pues el dinero y mucha gente vive de eso, uh -huh. y probablemente pues algunas zonas pues no estaría mal que a lo mejor se repoblaran con, con el pino Desde mi punto de vista, yo creo que serían las... Sería interesante que se repoblara con pinos lo menos posible mm. y con otro tipo de plantas pirófitas. Lo ideal sería que se repoblaran, dejar a la vegetación una vez que corten todos los pinos quemados y demás, la vegetación se recuperará en pocos años, sobre todo, pues esos arbustos, todo tipo de brezos, en fin, eh, árboles como los robles, los milojos, seguramente van a, re, a, a rehacerse con cierta facilidad de forma natural. Y luego, pues si hay que hacer repoblaciones, pues sería conveniente hacerlas pues, bien pensadas y con eh, especies que sean también de, de la zona, no especies foráneas simplemente que tengan un interés económico, sino que tengan un interés biológico que permita reconvertir o, o reconstruir el ecosistema natural que había antes de las repulaciones de los pinos uh -huh. y plantar pues bueno, lógicamente en la zona de los ríos, pues todo tipo de abedules, salisos, eh, eh, yo qué sé, todas sí. las plantas que me voy a hacer ahora en sí. tratado de boténica, y, y intercalados, pues dejar, y obviamente pues también habrá que, que eh, ayudar y facilitar pues a todos los pueblos de la zona, que también tenían todo un serie de uh -huh. cultivos. En recuperar esos cultivos en la medida de lo posible.
2: Los alisos de los que habla Carlos precisamente corresponden a la zona de Aliste donde nos, sí. nos encontramos ahora y de ahí viene de ahí viene ese nombre sí. a, de, alistano, sí. de, de de los árboles alisos. Eh, no tenemos tiempo para más, Carlos. Te agradezco muchísimo que hayas participado esta noche con nosotros y me, me guardo tu teléfono para cualquier otro tema relacionado con no con la responsabilidad porque ha sido ha sido muy ilustrativo todo lo que nos has contado y por mi parte simplemente tengo el deber y la responsabilidad también de recomendar ese centro donde trabaja Carlos, que es en Robledo, en Robledo de Sanabria, el Centro Lobo Ibérico Feli Rodríguez de la Fuente, donde él se encuentra como biólogo y responsable del manejo de los animales. Un abrazo muy grande, Carlos Sanz y gracias por estar en el candil esta noche
3: Muchas gracias a vosotros por contar conmigo y esperemos que la responsabilidad que ahora hay que compartirla entre todos pues permita recuperar esta zona maravillosa en el menor tiempo posible
2: Ojalá un así sea, abrazo todos. un abrazo
0: Están escuchando El Candil, con Ángel Luis Arija.
2: Pues seguimos aquí en el Alto de Murias, en Pobladura de Aliste, en Zamora, y tengo a mi lado a Manoli Vaquero y a Alicia Lorenzo, que son dos vecinas del pueblo que se han unido a esta noche que pensaba yo que iba a ser más fría, porque vamos con dos pellizos, pero me habían... no es que no, no me lo, no lo conozcan, ¿no? Pero pensaba que iba a ser aún más fría. Se ha quedado una noche bastante buena. Y lo primero que quiero es que le digan a nuestros oyentes que el sonido de las ranas y del agua es real, Manoli.
0: Sí, es real totalmente. Estamos en Pobladura. Totalmente.
2: <ríe> y estas dos vecinas de aquí, de Pobladura de Aliste... Han vivido de primera mano el momento del incendio hace 11 días y fue de madrugada cuando se despertaron y quiero que nos lo cuenten ellas mismas cómo vivieron ese momento. Manoli, ¿quién, quién te despertó a ti o cómo te avisaron a ti? ¿Cómo te enteraste?
0: Pues se levantó mi marido porque escuchó un ruido del viento uh -huh. y me llamó, me dice levántate que nos tenemos que, que marchar y yo digo, ¿cómo no? Y me he levantado y abrimos las puertas y uh -huh. estaba todo lleno de humo, de ceniza, y ya con la mascarilla salimos para afuera sin luz, no había luz, y en esto ya empezaron a salir coches, ya se empezó a ver gente, y ya tocaron las campanas y dijeron que llamáramos a los vecinos, y entonces pues fue muy, en ese momento fue caótico porque era mucho miedo, porque uh -huh. no sabíamos lo que iba a pasar, y entonces ya yo llamé a Alicia, a la vecina, por teléfono, ...y bueno, pues a partir de ahí al pueblo se empezó a juntar... ...y ella pues ya, pues que te cuente ella cómo, al, cómo sí. lo vivió.
2: Alicia, que está justo a su lado también, era, es vecina de asiento ahora en, en la radio... ...y vecina de, de casa, ¿no?, en, en, en el pueblo... ...y cómo... ¿tú te despertaron, Alicia? ¿Estabas durmiendo?
6: Bueno, primero darle las gracias a Manola porque me ha despertado... Y luego decir que, que sí, ella me llamó por teléfono porque tocaba el timbre y yo no oía. Entonces me llamó por teléfono, eh, cosa que me asusté mucho al oír a las 3 de la mañana al teléfono, pues te asustas. Mm. Y entonces luego mm, ya me levanté como he podido, porque claro, sin luz eléctrica, te vistes corriendo, te meten prisa. Te meten prisa que te dicen, oye, que hay fuego y, y, y ya sabes. Entonces yo llamé a otras amigas también para que se levantaran. Y claro, cuando bajamos abajo, efectivamente, era un olor a humo y mm, veías caer chispitas de, de, de los pinos y te daba mucho miedo. Entonces nos dijeron que bajáramos a, a la era y, y luego ya, pues desde allí, coches. y También quiero destacar que en Alcañices nos atendieron fabulosamente bien. Y claro, estábamos muy preocupados porque no sabíamos qué pasaba con nuestras casas, nuestra querida sierra, que mm. se, ya dábamos por antemano que estaba perdida. Pero claro, nuestras casas, decíamos, ¿qué pasará? Y no teníamos información, entonces mm. la preocupación era más.
2: He traído a Manoli y a, bueno, y a Alicia porque ha sido un poco casualidad, ¿no? Se han, se han acercado a... a ...aquí a escuchar el programa de radio que estamos emitiendo en directo... ...este programa especial... ...pero me parecen un ejemplo claro de lo que es la responsabilidad... ...porque ellas mismas mmm, lo han vivido de primera mano... ...pero han sido responsables con sus vecinos que es... ...muchas veces decimos que el valor de... ...o cualquiera de los valores... ...de dónde nace o hacia dónde va... ...y al final el ejemplo práctico es este voy Lo primero que, que tengo que hacer es avisar a mi vecino, avisar a mi marido, avisar a mi mujer, a despertar a mis hijos, a mis primos. Yo recuerdo que yo estaba durmiendo y recibí un mensaje de uno de, uno de los amigos del pueblo, de, de Miguel Ángel, y, y decía que avisáramos a todos nuestros familiares, eran las 4 de la mañana, porque... ...se nos, ya tenemos el... yo recuerdo que decía un, un audio... ...algo así como tenemos el fuego en el pueblo... ...ya tenemos el fuego en el pueblo, avisar a todos los que podáis... ...ese es un acto de responsabilidad, ir puerta por puerta... ...llamando a cada uno de los vecinos para... ...bueno, mmm, eh, sacarles de la cama o de donde sea para... ...para para tener precisamente ese, esa responsabilidad de, de que no les pase nada, ¿no? y bueno, os, os quería agradecer a las dos vuestra participación improvisada eh, esta noche aquí para contaros, contarnos vuestro testimonio.
0: Nada, muchas gracias a vosotros por estar transmitiendo esto y que, que todo el mundo nos conozca que Aliste también existe.
2: Yo os diré una cosa también, Alicia, que de, de, decía eso, eso también fuera de micro de, de que Aliste, de que Aliste también existe no sé si es el eslogan que se va a utilizar a partir de ahora, no, no lo sabemos, pero yo le decía antes a, a, a José que venía, a José de la casa, que venía esta tarde también a echar un vistazo a, a aquí cuando estábamos montando los equipos y me parecía que era, yo es, es bonito esto hasta quemado, le, le decía yo, porque, porque va, va a seguir siendo bonito, pero va a ser más bonito si no dejamos que se nos... En, en, se nos quema a nosotros la retina, ¿no?, de, de, de verlo así de mal. Entonces, tiene que ser una colaboración entre todos para, para que pueda... Para que pueda ser, y, que, y que, sobre todo, que no se apague las ganas de seguir haciendo cosas y de restablecerlo todo de nuevo.
6: Eh, también tenemos que darte las gracias a ti por dar luz verde a todo este desastre, porque... Eh, pues que se hable y se siga diciendo de lo que aquí ha pasado pues yo creo que es importante y y no y que no quede en el olvido que Aliste existe y que no caiga en el olvido
2: Pues muchas gracias a las dos muchas gracias a las dos esta noche muchas gracias a Seguimos escuchando el ruido este de... No es el ruido, el ruido de, de la naturaleza. Quiero recordarles a todos ustedes que pueden participar también escribiendo sus email a elcandil.es y en los teléfonos que ha indicado antes Paloma, que son el 910059419, será el teléfono del directo. Después también nos pueden llamar o nos pueden mandar mejor sus mensajes de texto o mensajes de audio, notas de voz, al 668-594-383. Repito pueden participar todos y cada uno de ustedes, si han participado, como, como nos han contado ahora Alicia y, y Manoli, en, durante, bueno, pues lo han vivido de alguna manera más cercana o no. Así que están todos invitados, en un poco más de 30 minutos, en 40 minutos, les daremos paso a todos ustedes.
7: Sobre la mar Nunca perseguí la gloria lugar donde los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar, caminante no hay camino, si se camino anda un golpe a golpe de suave
2: No sé qué les sugiere esta frase, no importa la dureza del camino. Importa la fortaleza de nuestros pies y la firmeza de nuestros pasos. Lo digo porque, bueno, tiene mucho que ver con este tema de la responsabilidad y lo que podemos hacer nosotros por cambiar, tener una nueva oportunidad o que ese camino tan duro que se nos presenta, este horizonte que tenemos y que tiene toda la gente de Aliste, pues estas palabras nos puedan servir para... Pues como fortaleza, ¿no? De alguna manera. Y, y lo, lo estoy leyendo de, del WhatsApp, del teléfono que tiene el padre Teo Nieto, al que tenemos ahora como invitado durante esta noche, que acompaña a 15 comunidades de la zona de Aliste y que estuvo también entre otras entre otras comunidades, aunque él no celebra misa, por ejemplo, en este pueblo de pobladura de Aliste, sí en otros de alrededor... Sí que acompaño a los vecinos que fueron desalojados en, en el pueblo de Alcañices y estuvo con ellos el viernes y el sábado. Y quería saludarle esta noche porque qué hacemos un programa de Radio María sin tener a un, a un padre de la zona, a un sacerdote de la, zone, de la zona, a padre Teo Nieto. Buenas noches.
8: Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal?
2: Pues muy bien. Estoy encantado que esté esta noche con nosotros también y que nos hable un poco de cómo se siente toda esa gente que ha estado bueno, que usted ha estado arropando de alguna manera o acompañando mmm, durante esos días que fueron más duros. Y sobre todo, para preguntarle, porque ya se nos va yendo el tiempo entre unas cosas y otras, acerca de la responsabilidad de un sacerdote en concreto. Usted, ¿no? Porque cada uno tenemos que vivir la responsabilidad que cada uno conllevamos. ¿Y ¿Cuál es la responsabilidad de un sacerdote en momentos así? Y, y también... ¿Cuál es la de la propia Iglesia católica?
8: Mira, la responsabilidad de un sacerdote, en primer lugar, brota de un corazón educado por la fe. Cuando el corazón está educado por la fe, uno no es indiferente ante la realidad. Y fíjate que el, el proceso que sigue Jesús es siente compasión, pero no se queda en la compasión, sino que estira el brazo. ...y toca la realidad para sanarla, ¿no? Bueno, pues así es. yo creo que esa es la responsabilidad de la Iglesia... ...y entre ella de todos los cristianos y cristianas... ...y por supuesto también de los pastores, ¿no? Uh -huh. Es decir, el ser capaces de compadecerse de la realidad... ...tener los ojos bien abiertos para que la realidad nos toque... ...pero una vez que nos toque, que no nos venza... ...sino que seamos capaces de, desde esa fuerza de la fe... ...incluso desde esa pequeña rabia que brota de... ...he visto la opresión de mi pueblo... ...ser capaz de extender nuestra mano y poder tocar esa realidad para sanarla. En este caso, pues eh, la responsabilidad brotaba de estar acompañando a esas personas que estaban desalojadas, y ahora la responsabilidad estará en preguntarnos cómo empezar a reconstruir a partir de ahora.
2: ¿Notó usted mucha necesidad de ese acompañamiento en, la cena? La, la, en, en esta zona? ¿Estaba la gente muy compungida, con mucha necesidad de, de esto, de, de este acompañamiento?
8: Eh, mira, yo creo que a la gente que, que estuvimos acompañando aquí, eh, tampoco estaba todavía muy claro lo que iba a pasar, entonces había ahí esa incertidumbre, y sí que se, se notaba esa necesidad de estar cerca, de poder charlar, de poder contar una broma y demás. Mm, sí que sé que ha habido en otros sitios que la gente lo ha vivido de una manera mucho más... Bueno, mucho más profunda o fuerte, y que le ha brotado la rabia. Pero es admirable el carácter fuerte que tiene la gente de, de Alice, el carácter, la resiliencia, que dirían a los sí. psicólogos, no pero que en definitiva es la capacidad para afrontar la, la, la adversidad. Es increíble, pero sí que es cierto que esa necesidad de, ya no solo de ofrecerle un bocadillo, porque eso estaba bastante bastante bien cubierto, sino de pasear por allí, por el pabellón en el que estaban o por la calle y charlar un ratillo sí que sí que se notaba esa, esas ganas, esa necesidad
2: Padre Teo, ¿cuál es el, el fuego mayor que nos encontramos en bueno en estos pueblos ahora pero hablo de un fuego más espiritual ¿no? cuál es el, cuál es la necesidad mayor para que tiene el hombre en este caso de Aliste, el hombre y la mujer de Aliste que, que apagar
8: yo creo que una de las grandes, de los grandes fuegos que apagar ahora mismo es lo que llamamos la indefensión aprendida. Es decir, es, es un, el tema de la despoblación está generando en estas personas una falta de esperanza. Y yo creo que una de las grandes metas, retos que tenemos como iglesia es generar esperanza. Pero generar esperanza desde un testimonio de lucha contra la despoblación, de reivindicación de la justicia y de ponernos manos a la obra en este caso, pues eh, para en este caso concreto, ¿no? Para intentar volver a ver estos paisajes verdecer, ¿no? Y creo que esto es muy importante, muy importante porque como cristianos tenemos que darnos cuenta de que desde la doctrina social de la Iglesia uh -huh. se nos habla de, de un principio básico que es el de participación, de participación social. Uh -huh. Y ese principio de participación social, de una democracia participativa, que como te digo aparece en los documentos de la doctrina social de la Iglesia, uh -huh. esta democracia participativa nos tiene que llevar a un principio que suena un poco raro la palabra, ¿eh? pero la podemos aprender, que es el principio de subsidiariedad. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Significa que a la hora de construir ...la sociedad en general y en este caso concreto concreto de reconstruir... ...lo que es la Sierra de la Culebra... Eh, ...tenemos que ponernos en marcha las administraciones... ...por un lado, por supuesto, las personas concretas, por supuesto... ...pero entre las administraciones y las personas hay que organizarse... ...hay que organizar colectivos, como ya se ha hecho en, en la Sierra de la Culebra... ...ya hay un colectivo que se ha organizado pues para poder reconstruir... ...y es muy importante, porque este, sector inter, este tercer sector, sector intermedio... ...entre la persona y la administración... Es muy importante para poder tener una sociedad sana y democrática. Sí. Y además, y con esto lo termino para no enrollarme mucho, este principio de subsidiariedad, que es poner en marcha todos los actores sociales, que nadie se quede atrás para que no haya un Estado que lo haga todo paternalista o un Estado que se desentienda de todo y se provoque la ley del más fuerte, esto entronca en directamente con, con la idiosincrasia, con el carácter propio de este mundo rural que saliste, uh -huh. lo que toda la vida hemos llamado los consejos. Uh -huh. Es decir, la sociedad civil que se organiza para poder o bien de, tomar decisiones comunes en lo que afecta a a todos, como dice ese principio medieval, ¿no? lo que afecta a todos tiene que ser decidido con decidido por todos, que ahora estamos en la sinodalidad con este principio un poco ahí en la mochila, ¿no? Sí. bien, pues este concejo era también para hacer tareas comunes, intercaminos caminos, arreglar las goteras de la de la casa concejo ese consejo tenemos que revitalizarlo ahora mismo para poder reconstruir la sierra la sierra de la culebra.
2: Se podría decir que la bueno, la herramienta más importante que tiene Aliste además de esta gente que es la que plantó, construyó todos los pinares ya, ya se debatirá si es eh, la mejor opción, ¿no? Porque eso Uh, vendrán los especialistas, los forestales, los biólogos, los bueno, lo, la, la gente que entienda del tema a saber si eso es lo que hay que volver a hacer o no, pero digamos que la mayor fuerza que tiene Aliste es la gente o la poca gente que queda por desgracia y que hay que ayudar a que viva de forma digna y de forma, mm, bueno, mm, por lo menos que, que se vaya repoblando no solo de árboles eh, aliste, sino de personas, de, ju de juventud. ¿Esa es la fuerza que en la que nos tenemos que apoyar? ¿La fuerza humana de las personas para repoblar la sierra?
8: Claro, fíjate, fíjate sí, porque estamos hablando de, de dos cosas que ya tenemos. Tenemos personas con una capacidad de, de fortaleza, con una fortaleza impresionante, tenemos estructuras que pertenecen a nuestra esencia, que son los consejos, si esas dos cosas las unimos, desactivando la esperanza de no se puede hacer nada, esto no se puede conseguir, la de desesperanza, perdón, si desactivamos esa desesperanza, unimos estas dos cosas que pertenecen a nuestra esencia, y yo creo que eso es lo que está haciendo este colectivo que se ha organizado para, para reconstruir la Sierra de la Culebra. Si conseguimos hacer estas tres cosas, desactivar la falta de esperanza, la indefensión aprendida, reactivar los consejos y usar la fuerza que tiene, que tiene esta gente de Aliste, eh, creo que podemos conseguirlo. Y yo creo que en este sentido es muy importante que esta, esta activación, no que digamos en el inmediatismo uh -huh. y no caigamos en el economicismo. ¿Qué quiero decir con esto así que suena tan raro? No queramos repoblar rápido y de manera económica, economicista, para sacar dinero. Es decir, tenemos que intentar recuperar aquello que pertenece a nuestra esencia. Quizás repoblar con pinos no es una buena idea. Quizás repoblar con roble, castaño, encina, a lo mejor es mejor idea. ¿Es más lento? Sí pero yo creo que es más seguro de cara al futuro si no tenemos que pensar solo en lo inmediato evidentemente hay unas necesidades inmediatas que socorrer eso está claro y eso no se puede negar pero seamos capaces de pensar de cara al futuro para que dejemos una sierra de la culebra mejor de lo que estaba incluso
2: es usted optimista padre me gusta decir que sí esperanzado
8: eh, al Cristiano no le no le corresponde ni el optimismo que a veces supone negar la realidad la crudeza de la realidad, ni el pesimismo que supone negar la potencialidad de la realidad. Me gusta decir que somos los cristianos, tenemos que ser esperanzados, porque tenemos que ser capaces de descubrir toda la negatividad que tiene nuestro mundo, pero también todas las posibilidades, y darnos cuenta, como nos dice el Papa Francisco, de que el amor puede más. no Creo que es muy importante ese matiz. ¿no? Somos personas de esperanza, no nos dejemos robar la esperanza, que nos diría también el Papa Francisco. Por eso no nos situemos en ese optimismo ingenuo, ni tampoco en ese pesimismo paralizante, seamos personas de esperanza.
2: Bien dicho no, con esto ya, ya me ha dejado planchado total Ya me, no, 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 no tengo nada más que decir y, 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 lo ha dicho usted todo, padre Teo Nieto que bueno pues eh, es un padre que como él mismo le gusta decir, acompaña a 15 comunidades de la zona de Aliste y ha vivido de cerca, ¿no?, con estas personas que han sufrido este devastador fuego de la Sierra de la Culebra, donde nos encontramos en este momento. Le agradezco su participación en el Candil de Radio María esta noche. Un abrazo muy fuerte y hasta siempre. Muchas gracias, Padre Teo, Nieto. Un abrazo y gracias a vosotros. Vamos a continuar ahora con... con Bueno, dando paso ya a alguna llamada que me tiene preparada Paloma Niño y... Y vamos a empezar a, a escuchar al primer oyente que en esta ocasión creo que es desde el País Vasco, Daniel. Daniel, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué nos quieres contar, Daniel? Pues que me
7: estoy quedando perplejo. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Digo, te, escu te
2: escuchamos, te escuchamos.
7: Te digo que me estoy quedando perplejo escuchando este programa. Primero empiezan... En vez de poner una canción a la Virgen o una canción religiosa, no. Ponen una, una canción del mayor eh, cocainómano, como es Franz Sinatra, un drogadizo impedernido. Ese es el punto primero. Segundo, aparece ahí este eh, que, es, que era colaborador de Rodríguez de la Fuente. Eh, yo lo que no entiendo es por qué tiene que haber lobos salvajes ahí. Puede haber lobos. ...pero Rodríguez de la Fuente ya decía... ...que los lobos se pueden domesticar... ...facilísimamente... ...simplemente... ...cogerlos de crías... ...antes de que abran los ojos... ...y a esos... ...a esos lobos se les domestica... como a los perros... ...y pueden existir... ...y pueden eh, comerse ciervos... ...y pueden comerse... ...otros animales... ...pero vamos... ...que unos... ...que se vayan comiendo corderitos... ...y ovejas... ...que son unos animales mucho más... Eh, ...no sé que no tienen defensa, pues me parece fatal.
2: Mm, sin duda hay opiniones de todo tipo y bueno, agradecemos la participación a Daniel y a todos los espectadores que ahora repetiremos el teléfono en el que pueden participar, pero no estamos haciendo un programa sobre la opinión de los demás y menos calificando a, a la gente porque lo que queremos es construir, así que no vamos a, a seguir ...digamos por, por ese camino... ...porque tampoco es un programa que esté destinado a eso... ¿no? ...sino a sumar... ...en lugar de a... Bueno, a ...aportar frases negativas... ...o descalificaciones... Mmm, ...de los autores de las canciones... ...que simplemente se utilizan... ...para ambientar este programa... ...que está dedicado a la responsabilidad. Así que vamos a seguir... ...con, con nuestra siguiente intervención... ...que va a ser en esta ocasión... Como todas las noches que, que hablamos de cine, de espectáculos, de literatura, vamos a ir con la sección de Desvelarte.
0: Desvelarte con el candil.
2: Tenemos con nosotros esta noche también a un colaborador habitual que es José Núñez y es periodista de Euronews, es... Recientemente se ha estrenado como escritor con su gran My Friends, que está vendiéndose, por lo que me dicen, muy bien. Lo pueden encontrar en, en diferentes librerías. Y es el autor de, de este último libro, del cual hablamos en el último programa, acerca de algo que también tiene que ver con la responsabilidad. Y quería preguntarle, como cinéfilo, porque participa en nuestro, en nuestro programa y en la sección de Desvelarte, aportando sus ideas en los valores en el cine, y en este caso quería preguntarle sobre la responsabilidad en él. Pero primero lo voy a saludar. Buenas noches, José.
9: ¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. ¿Cómo
2: estáis? Muy bien. Aquí desde la Sierra de la Culebra esperando tu intervención para que nos hables un poco sobre la responsabilidad en el cine. O mejor dicho, si el cine tiene una responsabilidad con el espectador o el creador del cine, el director, el guionista... ¿Cuál es sí. la responsabilidad de, del cine... Para los que consumimos cine?
9: Es, es una buena pregunta. Y el otro día, cuando lo comentabas, pues la verdad es que daba mucho que pensar. Pero es verdad que, como dices, eh, el cine como, como motor de la sociedad, que es, que, que yo creo que, que lo es, eh, en verdad, es, un, es una pieza importante en la sociedad, al menos eh, hoy en día, o a lo largo de los últimos 100 años, ¿no? Pues el cine tiene una responsabilidad. Eh, tiene la responsabilidad de educar a la sociedad, por así decirlo, ¿no? Pero uh -huh. a su vez, a lo largo de su historia, eh, pues ha emitido o inculcado la idea de, de, de ser responsable. ¿no? Eh, ahora bien, no debemos confundir el concepto de responsabilidad con el adoctrinamiento. Estoy pensando en esas películas eh, de la época soviética, esas películas rusas, que directamente se dedicaban a hacer eh, pura política, ¿no? puro adoctrinamiento. Y tampoco debemos confundir el inculcar la idea de ser responsable, de la que hablaba, con la censura. Y digo esto porque ese fue el error, eh, de, de lo que quiero hablar esta noche un poquito, ese fue el error en el que cayó durante casi 40 años el famoso Código Hayes instaurado en, en Hollywood eh, a principios de los años 30, con el objetivo un poco de defender y de proteger los valores de, de la sociedad americana, una sociedad correcta, eh, obviamente cristiana y demás. no uh -huh. Durante los años del Código Hayes, que fueron muchos, eh, fueron eh, prácticamente 40 hasta 1967, si no me equivoco, pues eh, las películas, en efecto, inculcaban casi a la fuerza la idea de ser responsables, pero repito, casi a la fuerza. ¿no?
10: Sí.
9: Los finales debían ser los correctos, los personajes debían actuar bien y los que lo hacían mal, por supuesto, eran castigados. Siempre, ¿no? al final de la película, pues eran, eh, digamos, aplastados por el peso de, de la justicia o de la ley. ¿no?
10: Sí.
9: Eh, ¿Qué pasa? Que a partir de los años eh, 70, eso, eso cambia radicalmente. Y los, los malos, una vez que cae el código Hayes los malos no solo eh, ganan en algunas películas, sino que además consiguen caer bien al espectador. El espectador casi se siente identificado con los malos y les apoya. Pienso fundamentalmente en una película en la que todos tenemos en la cabeza, que es El Padrino, ¿no? que fue absolutamente revolucionaria En ese sentido, al ver cómo los corren, pues eh, con todo, nos caían bien, seguíamos sus hazañas y veíamos que eran unos personajes que nos agradaban cuando realmente pues estábamos hablando de gangsters. ¿no? Uh -huh. El... el el hombre que estaba detrás de eso, que es Robert Evans, que por cierto ahora hay una serie muy interesante que trata sobre sus años dorados, que era el jefe de Paragon durante esos años eh, y que es el autor también de películas como Chinatown o Love Story, es decir, películas que ahondaban mucho en la moralidad y que también tenían finales muy, 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 muy feos, ¿no? finales que terminaban mal. ¿no? Pues eh, tenía una frase muy, muy interesante que decía que no hay que darle al público lo que quiere ver, sino lo que necesita ver pues uh -huh. ese es un poco el concepto que cambia el cine eh, para siempre y cómo eh, las películas a partir de ese momento eh, cambian de manera radical, ¿no? Y el código Hayes queda totalmente eliminado.
2: ¿Quién decía esto? Esta, esta, esta frase la voy a, a tuitear luego, la voy a poner... Es vale. una, peli es una, es
9: una pues, eh, frase que yo no sé si llega a decir él realmente, pero que he visto que dice en la serie que va sobre sus años dorados, uh -huh. que es Robert Evans, el jefe de Paramount durante sus sí, años sí, dorados. Sí, sí. ¿no? El cine gana en libertad a lo largo de todos esos años y hasta ahora. Pero claro, pierde en responsabilidad. Eh, ahora con estudios como como Disney plegados a las eh, nuevas eh, digamos corrientes políticas o, o morales como como el movimiento woke, ¿no? Que está tan de moda en Estados Unidos. Pues parece que ha ganado de nuevo en responsabilidad, pero ha perdido en libertad. Sí. A Disney se le acusa ahora mismo, pues de ser rehén de estas nuevas digamos entre comillas imposiciones ¿no? Uh -huh. eh, si nos fijamos también en los premios Oscars pues también está pasando un poco lo mismo no quiero meterme en un jardín, pero en fin, a lo largo de la última década los premios Oscars han ido más han ido más un poco orientados hacia lo políticamente correcto, hacia la defensa de la responsabilidad ¿no? Uh -huh. que a lo, a lo meramente eh, a fijarse en si una película es buena o no, ¿no? Uh -huh. hay un término medio, debemos obligar al cine a, a, a ser responsable pues no lo sé, la línea entre la responsabilidad y la, y la falta de libertad es muy fina, ¿no? Mm. Y yo creo que no es justo obligar al cine a estar permanentemente haciendo ese equilibrio eh, sobre esa línea, ¿no? Creo que ese es un ejercicio que le corresponde al espectador, tanto dentro como fuera de la sala de cine. Ahora bien, que el cine tiene una responsabilidad, eso es evidente, pero eh, creo que es más importante que tenga libertad.
2: Mm, según estamos hablando de lo de los Oscar y en lo que se están convirtiendo, pues... Mm... Todo, no toda la bueno todo, todo el glamour este que, que, que nos imponen desde hollywood para la gala y, y estoy pensando en, en will smith en toda esta última sí, toda esta sí. última bueno todo este último incidente que, que se produjo allí y estoy recordando que, que sería bueno a lo mejor sacarlo si tenemos tiempo un vídeo que, que estuvo durante unos cuantos años por, por redes del mismo de will smith hablando acerca de esto, de la responsabilidad. Estoy ahora cayendo en él. ¿eh? Y hablaba de la diferencia entre la responsabilidad y la culpabilidad. De Will Smith podemos hablar mucho acerca de todos estos y sus valores y demás y cómo lo, los ha intentado traducir de no de la mejor forma en esta última ocasión. Sí. Pero pero bueno, si tenemos tiempo, al final del programa sacaremos estas palabras de Will Smith que son muy interesantes para bueno para diferenciar entre esto de, de lo que estamos hablando, ¿no? de la responsabilidad y de la culpabilidad. Eh, no tenemos tiempo para nada porque queremos meter a mucha gente, pero te agradezco, José Núñez, que hayas estado una vez más con nosotros aquí al pie del cañón en esta noche especial del programa especial desde la Sierra de la Culebra. Así que te doy las gracias y has cumplido con tu responsabilidad de ser crítico de cine y de y de ser bueno pues un, uno de los fijos de, de este programa en casi todos los programas. Así que te lo agradezco.
9: Un placer, ya lo sabes. Contad conmigo siempre que, que queráis. Fantástico programa y, y un abrazo a todos.
2: Pues José Núñez es periodista de Euronews, como ya saben, autor del libro Sucran, My Friends, recientemente estrenado y el cual recomiendo a todos ustedes y se lo agradecemos infinitamente. Buenas noches, José.
9: Buenas noches, un abrazo.
2: he rescatado a otro de los vecinos que están aquí escuchándonos en directo en Pobladura de Aliste, haciendo este programa también con nosotros y pues es, es José, José de Casa que nos va a leer un poema de Eulogio Vaquero que verbaliza pues sentimientos de alistanos y de foráneos y apunta a parte de la solución, la que busca esta plataforma de la que vamos a hablar dentro, dentro de un rato ...a base de una lluvia de ideas... Mm, ...lenos este poema de Eulogio Vaquero José... ...apaga la tele mujer... ...que van a dar las
7: noticias... ...y no quiero oír que Aliste... ...está en la ruina... ...baja persianas
9: mujer... ...o corre bien las cortinas... ...no quiero ver a mi sierra... ...hecha una ruina... ...si alguien me llama mujer... ...dile que estoy llorando... ...porque mi trabajo de joven... ...el fuego lo ha devorado... Ya no oiremos el aullar de lobos, ni corzos correr asustados, ni la berrea de ciervos en las noches encelados. La sierra está de luto y los campos aledaños. No esperemos mucha ayuda, la solución son tus manos.
2: que estamos de poemas en esta sección de, de Desvelarte, vamos a leer uno más que nos va a leer ahora Paloma Niño y que hemos sacado pues, de uno de esos grupos ¿no? de, que están siendo fuertes como el de La Culebra no se calla y que se ha compartido estos días por ahí
4: Sí, es el poema de Nila Briceño Lange y bueno, dice Ahora en España El valle de la culebra serpentea entre cenizas El lobo ya no baila ...a la luna castellana... ...todo el valle es un lamento de árboles en llama... ...llueve la indiferencia, las cenizas del olvido... ...lobos sobrevivientes en reducida manada... ...a sus ancestros invocan... ...y maldicen, bendicen... ...al hombre que no ayudó... ...al hombre que al fin llegó... ...lobos y ovejas están llorando... ...todos de lutos vestidos... ...hasta la blanca luna de Zamora... ...tiene tizne en la mejilla... Y las estrellas pequeñitas, asustadas, se arrebozan. Dormir no pueden por el valle con gemidos que claman por el no olvido.
2: Les recuerdo que estamos en el programa especial del Candil en directo que durará hasta las 2 de la mañana. Normalmente a estas horas estaríamos empezando porque normalmente este programa es de 1 a 2 de la mañana pero estamos haciendo un programa especial desde las 12 y también con llamadas en directo que enseguida recordamos que pueden llamar en el 910059419 que es nuestro teléfono del directo. 910059419. Les recordamos que este programa durará hasta las 2 y bueno pueden participar, ya lo saben, en este programa especial de la responsabilidad acerca de este incendio que ha ocurrido en Zamora en los últimos 11 días. Vamos a continuar ahora con la entrevista que hemos realizado, en esta ocasión ha sido en directo, a María Solano, que es de la revista Hacer Familia. Y la vamos a escuchar a continuación y enseguida le damos paso a todos ustedes. Tenemos a continuación con nosotros a María Solano, que es directora de la revista Hacer Familia y decana de la Facultad de Humanidades San Pablo CEU, de Madrid. Eh, María, buenas, buenas noches.
11: Buenas noches, Ángel. Buenas noches a ti y a todas las personas que nos están escuchando.
2: Encantado de que estés con nosotros esta noche en este programa especial de que hablamos sobre la responsabilidad y que estamos haciendo en directo desde la Sierra de la Culebra. Y me gustaría preguntarle a María a María Solano cómo podemos educar desde la responsabilidad, que es el tema que tratamos hoy, el valor que estamos... sobre el que estamos indagando, cómo podemos ¿Educamos desde la responsabilidad a los niños?
11: Mm, interesantísima pregunta porque es una de las cuestiones más difíciles de educar ...y más importantes al mismo tiempo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo... Eh, ...y es que en la educación de los hijos... ...nosotros pasamos por distintas etapas. Una primera etapa es la que... ...en la que enseñamos a los a los hijos... ...a ocuparse del yo, ¿no? ...de las cosas que les competen a ellos. Hay una segunda etapa... ...en la que les enseñamos a ocuparse de nosotros... ...las cosas que competen a la comunidad, ¿no? Al, en este caso, cuando son muy pequeños... ...pues a la familia. Pero el, el gran proceso educativo... Se completa cuando conseguimos que se ocupen del vosotros, es decir, de algo que no les afecta directamente pero que es importante también para ellos. Sí. El vosotros se entiende muy bien con un ejemplo que todos hemos visto, todos los que somos padres hemos visto en alguna ocasión, eh, que es que hay un jersey, por ejemplo, tirado en medio de un pasillo y entonces decimos, fulanito, recoge el jersey. Y el niño dice, es que no es mío, ¿no? Entonces, el conseguir que ese niño recoja ese y que no es suyo por el bien común, ese sería como el tercero de los pasos. Yeah. El, prim el primer paso es muy fácil. Eh, eh, para educar a los niños y a los adolescentes y a los jóvenes en la responsabilidad basta que aprendan a ocuparse de sus propias cosas. Eso lo hacemos desde que son muy pequeños, les enseñamos a hacerse la cama les enseñamos a preparar su mochila, a hacer los deberes ¿no? y esa parte de responsabilidad de aquellos asuntos que les son propios, eh, normalmente la tienen bastante conseguida. Es decir, ellos, um, ahora que esta noche que, que estamos aquí en la Sierra de la Culebra ¿no? Con, con nuestros oyentes, pues ellos no van a hacer cosas que estén mal en, en, en lo que les compete directamente, ¿de acuerdo? Entonces, la, la responsabilidad eh, del comportamiento propio, pues está como bastante marcada. La parte de nosotros es un pelín más complicada porque ya supone hacer algo por los demás eh, que me va a beneficiar a mí, pero que supone un esfuerzo extra y entramos en, un, en una eh, problemática habitual que es cuánto ha hecho cada cual, ¿no? Eh, y es difícil educar en esta responsabilidad. Eh, trucos. Sí. Hay muchas familias en las que se reparten tareas, por ejemplo, es una manera de enseñar a, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? El reparto de tareas. El problema del reparto de tareas es que normalmente entramos en competitividad, ¿no? Entonces hay otros trucos, como por ejemplo que nadie, eh, por ejemplo, imaginemos una hora de la cena, ¿no? En vez de repartir tareas dice, decimos nadie se sienta hasta que todos no nos podemos sentar. Es una ma buena manera de entender la responsabilidad común compartida y que nuestra responsabilidad no acaba cuando termina nuestro trabajo, sino que tenemos que mirar alrededor si los demás siguen trabajando, porque eso hará que no haya compartimentos estancos. Y la, la última forma de responsabilidad es la responsabilidad social, es la responsabilidad colectiva, ¿no? Y hoy que estamos aquí, eh, pues, pues en esta sierra que ha sufrido el dolor por la pérdida, eh, por, los, eh, por los incendios de las últimas semanas, estamos viendo esto, ¿no? Muchas personas se vuelcan a ayudar a los demás, aunque no estén afectadas directamente por el fuego, ¿no? O muchas personas eh, donan su trabajo, aunque no, no necesiten de la tierra que se ha quemado para salir adelante. Y esa parte de la responsabilidad es la más generosa y la más bonita, y cuando conseguimos inculcar a, a, a los niños y a los adolescentes esta responsabilidad colectiva, este hacer por los demás, este entregarse, lo bonito es que les habremos enseñado al mismo tiempo a ser felices.
2: Es, es muy interesante todo esto que nos cuenta María Solano y por, por, por profundizar un poco más, o sea, yo, yo me quiero poner en el pellejo también de los de los niños de aquí, ¿eh? que son pocos, cada vez menos, porque también debido a, a todo esto tan necesario de, de volver a, a repoblar los pueblos, no solo de árboles sino de personas, pues cada vez son, hay gente, hay gente que va siendo más mayor y cada vez quedan menos niños o menos jóvenes en, en, estos, en estos parajes y es otro de los retos, ¿no? Eh, no solo el inculcarles los valores como el de la, la responsabilidad que se, del que estamos hablando, sino hacerlo también con las personas mayores que son las que quedan. Por supuesto, se está hablando mucho en, en los grupos, en las plataformas, de cómo hacer un buen proyecto para los próximos años, ¿no? igual que se hizo hace 50 o 60 años repoblando todos los pinares que se han quemado ahora, pues hacerlo de una forma mejor. Pero yo no sé, por una parte, si es más difícil reeducar la responsabilidad que educarla, como nos estaba contando María Solano. ¿Tú, ¿Cuál es tu opinión?
11: No, yo creo que nunca es, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Y en realidad hasta el árbol más torcido se puede enderezar, ¿no? Eh, lo que pasa es que tenemos que tener otro otro tronco que, lo, que, que guíe ese árbol torcido. Eh, yo creo que, eh, al revés, debemos ver en, los, en, en situaciones tan tristes como la que hemos vivido en la, en, en la Sierra de la Culebra y otros lugares de España donde también ha habido, ha habido incendios, lo que tenemos que ver es una oportunidad, no, una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de saber que, aunque aparentemente todo nos lleve a la desesperación. En realidad, lo que hagan los mayores y los niños de hoy es lo que van a vivir, uh, lo que van a vivir las futuras generaciones. Y eso también es muy bonito, porque el aporte de hoy no lo voy a, no, 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 lo que yo siembro no lo recojo, porque un, un pinar tardará en crecer. Sin embargo, el que yo hoy plante eh, o replante ¿no? eh, esa, esos pinos que necesitamos para la reforestación de las áreas dañadas supone que es mi legado para siempre y eso también es muy enriquecedor no eh, la capacidad de aportar a los demás, aunque yo no vaya a ver directamente aquello que he aportado ¿no? la mirada a largo plazo que quizá es una mirada que hemos perdido. En la sociedad actual, tremendamente cortoplacista ¿no? y, y marcada por, por ritmos muy 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 cortos en el tiempo.
2: Pues María, te agradezco mucho. Me quedan algunas cosas también en el tintero sobre las que preguntarte, pero bueno, vamos eh, quemando también el tiempo, eh, permítanme la expresión de esta noche. Vamos a tener más, muchos más invitados durante la noche y quiero agradecer a María Solano, que es directora de la revista Hacer Familia, su participación en el Candil de esta noche, que es además decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad San Pablo CEU. Muchas gracias por estar con nosotros, María. Muchas María gracias. A,
11: muchísimas gracias a ti, Ángel, y muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando.
2: Un abrazo enorme.
11: Un abrazo.
0: Están escuchando El Candil, con Ángel Luis Arija.
2: Vamos a meter también algún, alguna nota de voz, algún mensaje de WhatsApp que nos está llegando y en esta ocasión corresponde a alguien de muy cercano aquí, a este pueblo de Pobladura de Aliste, de Carlos Bazal.
12: Hola, buenas noches. Soy Carlos Bazal, al igual que tú, Ángel, vecino de Pobladura de Aliste. Y simplemente quería darte las gracias por darle visibilidad a la tragedia que nos ha ocurrido en nuestra zona y que no nos olvidemos que Aliste existe y entre todos pronto nos recuperaremos. Un abrazo.
2: Gracias este mensaje, este audio de voz de Carlos Bazal y pueden mandar sus notas de voz al teléfono 668-594-383. 668-594-383. 383. Y tenemos otro vecino aquí, ahora, que es Valentín Vaquero, que le tengo aquí a mi lado. Y también se ha acercado esta noche aquí. ¿Cómo ha corrido la voz, no, Valen, aquí, de que, de que se estaba haciendo un programa en directo? Bueno, porque estáis en la piscina, que es el sitio clave. Aquí, el sábado, hay fiesta. Pero todavía no es sábado, es, estamos, estamos a martes, habéis bueno, bueno, subido igual. Bueno,
1: pero, pero fiesta hay siempre que haya gente para hacerla.
2: Un vídeo de los que de los que subimos en nuestras redes eh, está grabado precisamente por, por Valentín, que es en, más o menos en, en medio del pueblo, en, en, la plaza, en, la en la plaza del pueblo, está justo en, en, en un cruce de, ca de, de calles en, en la mitad del pueblo. Y en ese vídeo que subimos nosotros, que compartimos en Instagram, porque bueno a mí me llegó a través de un grupo de, de WhatsApp, Valen lo subió ahí y yo a su vez lo he subido para que tuviera más difusión en, en nuestras redes sociales del de Candil y, y la mía personal. Y se ve muy bien, bueno, no se ve muy bien, se ve más bien mal, pero se percibe mmm, pues toda la ceniza que está cayendo en ese momento. Además que me, hay una cosa que me gusta mucho, que no dices nada. Solo con la imagen... La imagen vale más que mil palabras, como se suele decir. Y sale ceniza por todos lados. Y me decía, ahora valen... Bueno, quiero que me lo cuente él. Pero, ¿qué es lo que percibías tú mientras estabas grabando? Porque mm, a mí mm, me daba terror verlo.
1: La sensación es... La luz se ha cortado. El fuego... Eh, el fuego estaba encima. Eh, fue un fuego que... En nuestra sierra... ...nuestros abuelos siempre decían que bien en la sierra... ...o a 100 leguas de ella... ...pobladura aliste se encuentra a 5 kilómetros... ...de la Sierra de la Culebra... ...hay como unos 8 kilómetros de la cima de la sierra... ...hasta nuestro pueblo... ...el fuego eh, recorrió todo, ...toda esa distancia en 40 minutos... ...con un viento atroz... ...que se percibe en el vídeo... ...se puede ver... ...era humo y pavesas... ...no se veía ninguna llama... Eh, las líneas de comunicación estaban cortadas, eh, el, no había luz en el pueblo ya porque el fuego había, había cortado las líneas de tensión y ahí solo puedes percibir el miedo y el saber que, que hay que evacuar
2: el pueblo, no hay nada que hacer, solo escapar. ¿Y...? Fue la tormenta perfecta, como, como se dice en la peli, se, se juntó el hambre con las ganas de comer, de mucho viento, mucha sequedad, mmm, mucho calor. Yo no Por... lo creo. No.
1: Yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo vivo en Aliste, vivo permanentemente en Aliste, y el fuego se inició el miércoles. Estas imágenes eh, son del viernes. Uh -huh. eh, ...el miércoles quizás no se pudiera hacer gran cosa... ...pero hubo nueve focos... ...y ahí es cuando hay que atacar... ...con todo un incendio... ...y no se hizo... ...a partir de ahí sí que te digo una cosa... ...el incendio de Pobladura... Eh, ...era irremediable... ...hubo algo... Un, ...que cambió el viento... ...la naturaleza o creamos lo que queramos... ...y nos salvó y... ...ya está... ...pero simplemente... ...simplemente eso es inevitable... Pero sí que se pudo hacer antes.
2: Ya. Mm, te tengo que agradecer. No tenemos tiempo, como vamos haciendo lo improviso con la gente que va viniendo también para darle, bueno, un poco de directo, ¿no? a, a, a que estamos aquí en Pobladura esta noche y nos está escuchando toda España. Quiero que Paloma nos recuerde brevemente el, el número de teléfono. Muchas gracias, Valen, por participar, por Nada. tu testimonio. Nada. Y quiero que Paloma nos recuerde el teléfono de participación de WhatsApp también porque nos están pidiendo que, que repitamos el teléfono de WhatsApp y el del directo. No sé si vamos a tener tiempo para más llamadas porque tenemos ahora a Anika para que nos cuente cómo funciona la plataforma de Pobladura No Se Calla.
4: Sí, de todas formas, todos esos mensajes que están mandando, si no podemos, pues a lo mejor ponerlos durante este programa, pues siempre quedarán para, para el siguiente. Agradecemos a todos esos mensajes en el 668-594-383 y, y bueno, pues también en el teléfono de directo, el 91-005-9419
2: a José Vega Crespo por bajar un poco al terreno humano y no tanto, tanto que estamos hablando de bueno lo ideal, no porque la teoría no la sabemos todos, pero queremos invitar a alguien oriundo de aquí de, de donde estamos, de Pobladura de Aliste, esta noche y uno de ellos es José Vega Crespo, que es presidente del Coto de Caza de Peña Merina, de aquí de Pobladura de Aliste, que se llama Peña Merina, y que Además es administrador de uno de los grupos llamados Pobladura No Se Calla, que a su vez pertenece a la plataforma de La Culebra No Se Calla. Buenas noches, José.
13: Hola, buenas noches.
2: Muchos le conocen como Nica, pero bueno, yo me voy a, di a dirigir a él como, como José o como José, José Vega, y es José. vecino de aquí, de, de Pobladura Daliste. Aliste. ¿Cómo nace esta esta plataforma de Pobladura No se Calla? O mejor, como la que pertenece a otra más grande, que es la Culebra No se Calla. ¿Con qué intenciones?
13: Sí, bueno, eh, todo fue a raíz del fuego, del desastre que, que hubo. Uh -huh. Y por, por algún motivo se, se organizó, hubo un grupo de personas que se organizó para, para intentar... Eh, que no fuera cada uno que tuviera la guerra por su lado, que fuéramos todos unidos y mm, un poco eh, decidieron que teníamos que, que, que ir todos a una, todos uh -huh. juntos y se creó una plataforma, la sierra no se calla, o sea, perdón, la culebra no se calla, uh -huh. Y como somos pueblos pequeñitos, nos conocemos unos, otros y demás. Y, y esa fue la, la, la principal idea, fue para, para dar voz todos unidos y reivindicar todos unidos. De hecho, en, en un día se, or, se organizó la manifestación, que, que, que es muy difícil, en un día juntar a 4.000, 5.000 personas uh -huh. y más tratamos en un, una zona así tan despoblada juntar cuatro o cinco mil personas allí en Zamora un poco para... pues esa fue la, la, la idea juntarse un poco todos los pueblos afectados
2: ya oye eh, José, es más tú crees, en, bajo tu criterio, es más importante que esté la gente unida en lo que se reivindica en el sentido de no hacia lo malo, no porque lo hemos hablado muchas veces no con, con también con Ana de, de la plataforma de La Culebra del pueblo de Ferreras, parece como que hay mucho interés desde el principio. No sé, no sé si decir interés, pero como que eso nos tira más la sangre a, a despotricar, no a, a sacar lo malo, a meternos en política, a decir, esta ha tenido más la culpa, esto otro. Hay que buscar más menos culpables y más responsabilidades, mirarnos un poco al ombligo y decir, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Va de ¿va esto eso. un poco la, la plataforma?
13: Sí, sí, eso es eso es. Y... Eh, pues, como bien dices, en vez de criticar, eh, enseguida se empezaron a hacer propuestas, propuestas y, y todos juntos, propuestas, pues apartar la política, cada uno aportar un poco. Bueno, en un principio la plataforma se hizo, se empezó eh, a entrar gente, igual éramos unos, llegamos a ser 700, 800, cada uno aportaba sus mejores ideas, pero claro, era un, era un caos, ¿no? no había cosas concretas y tal. Uh -huh. Al final pues, eh, se decidió hacer un grupo de trabajo eh, de 10, 12 personas uh -huh. y luego que hubiese un representante de cada, de cada pueblo de los afectados. Uh -huh. Yo concretamente soy pues, un poco el que da voz, o el representante,
10: el, el
13: que informa al grupo de pobladura no Pobladura no se calla, uh -huh. con, pues eso, un poco concretar ideas, concretar ideas todos unidos, ver qué se puede hacer, qué mmm, ayudas, qué se puede hacer, de gestiones, eh, en un grupo reducido, ideas más concretas y comunicarlo en general a, a, a todos los pueblos afectados de, de la Sierra de la Culebra.
2: Bueno, esto es muy interesante porque una de las cosas que nos decía Teo Nieto era que esta zona tiene una, una cosa muy buena que era el, los consejos y los consejos trata un poco de eso, de reunir a personas y el principio este de subsidiariedad que decía Tío Nieto aplicarlo ¿no? aquí y es algo que viene de atrás, que no es decir que nos estemos inventando ahora, pero sí que puede ser muy útil para llegar a, a algo a que las ideas se puedan ir materializando poco a poco no sé si se está avanzando a, a día de hoy algo ya, si hay alguna alguna idea más en concreto, porque yo creo que todavía hay mucho que hablar. Y después de la primera el primer impulso, que es ese, esa rabia que, que todos hemos tenido, pues ya han pasado, han pasado más de 10 días y ya hay que bajar otra vez al terreno ¿no? y buscar ya sí. Si la, de lo que va el programa hoy, ¿no? De esas responsabilidades de cada uno, y decir, hasta dónde podemos llegar. Yo quería preguntarte también por toda la gente que venimos, yo incluido, de fuera, ¿cuál es nuestra responsabilidad para con la zona? que es también, nosotros también podemos aportar algo para os, os eh, es algo, este consejo, estas, estas reuniones que se van a hacer, es algo exclusivamente de, de la gente? de la zona o, o la gente que veraneamos que pasamos mmm, largas temporadas eh, puentes sema, eh, fines de semana y que vivimos fuera los urba rurales que, que se llaman también eh, podemos hacer algo
13: sí claro todo todo el mundo todo el mundo puede hacer cosas y puede aportar yo como como gente como persona que he nacido en el pueblo me he criado en el pueblo eh, yo principalmente quiero reivindicar eh, a las personas de allí, a los que más sufren todo esto, a los, lo, los más olvidados. Estamos olvidados en general de la administración y, y es verdad que lo, lo que podamos hacer nosotros será lo que tiremos para adelante. Pero yo principalmente creo que no interesamos porque, porque no somos rentables. Yeah. Y directamente ahora mismo en esta sociedad, si, si no eres rentable, pues eh, directamente no se olvidan de ti o no quiere, o, o directamente quiere que desaparezca. Mm. Yo creo que en nuestra zona, mm. eh, que se habla mucho de la España vaciada, mm. cuando hay elecciones y demás, se se llena todo el mundo la boca de España vaciada. Pero luego a la hora de la verdad eh, se, yo creo que realmente quieren que, que se vacíe. Lo que tenemos que hacer entre nosotros, luchar, luchar para pues para seguir, para seguir. Uno de los ejemplos bien claros está algo tan esencial como la sanidad. La sanidad, pues poco a poco van dando apriete de tuercas y nos estamos quedando sin médicos, no sé. Antes de la pandemia decidieron, por ejemplo, quitar médicos y que fuese por teléfono. Hmm. La gente que conoce, la gente mayor que vive que vive en el pueblo, eso es eso es matarla. ¿eh? Y antes antes de llamar por teléfono o hay mucha gente mayor que no tiene ni coche. Yeah. Antes de llamar por teléfono por alguna enfermedad se mueren y no necesitan un médico, necesitan un médico en, en el pueblo. Y necesitan ser atendidos, eh, menos eh, la España vaciada, menos burocracia para hacer cosas, la gente que vive allí, la gente que vive allí para, para pequeños eh, negocios, eso, pues a mí la impresión que me da es que se exige mucho que para que para que funcionase la España vaciada tendrían que dar facilidades a la gente que vive allí, yo reivindico lo, los de allí, principalmente. Sí, la gente que viene de fuera, eh, además en el grupo este que de, de Pobladura No se Calla, uh -huh. hay muchas ideas, se aportan muchas ideas, pero yo creo que tiene que empezar una base, una base de, 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 de la gente que vive allí, principalmente. los uh -huh. pues Ganaderos y, y demás son los que realmente han sufrido lo del fuego uh -huh. y sufren el día a día eh, pues la poca ayuda que tienen por ejemplo yo como pues como, eh, como presidente del coto pues intentan hacer cosas por ti mismo pues eh, es, eh, hemos visto todo quemado hemos puesto hemos intentado poner comederos uh -huh. eh, ayudar ayudar de forma altruista es, es la base de, de un pueblo
2: ya Lo que pasa es que es, mmm... Claro, es, es, es difícil eso que tú decías sobre... Claro, no interesamos porque no somos rentables. Mm, no sé hasta hasta qué punto... de hasta a, ¿Cuál es el punto medio donde la rentabilidad supone perder la autenticidad también, de, de alguna manera? Digamos que, por poner un ejemplo ya estrambótico, ¿no? que en lugar de estar una parte de las sierra fuera un centro comercial. No va a pasar, pero pero digamos que se vendiera hasta tal punto que esa rentabilidad supusiera el, la pérdida de, de la idiosincrasia de la, de la zona y de y de, y de eso porque luego encima la gente cuando va allí lo que busca es, es, es eso de esa tranquilidad esa bueno pues estar en la, en la sierra a gusto llevar a los niños llevar, irte irte de, irte de excursión pasear aunque sea, sea simplemente para descubrir algunas zonas entonces Igual tiene que venir una subvención de otro tipo, no sé, de turismo, de lo que sea. Por supuesto, lo primero es la sanidad. ¿eh? Como tú has dicho, yo estoy de acuerdo que eso es lo primero, que la base, el epicentro de todo tiene que ser la sanidad y los que están allí, los primeros sufriendo eso, después de que son los que han levantado también esa sierra que se ha quemado ahora, toda esa gente mayor, son los, los, los que la han quemado y ahora son los que les están dejando, digamos, en la estacada, por así decirlo. Eso tendría que partirse... Eh, a, de ahí hacia arriba. Pero luego, claro, no somos rentables, pero yo tampoco creo que, se nos tenga, digamos que Pobladura o la Sierra de la Culebra se tenga que vender a, a cualquier precio, digamos. ¿no? Ten, tenemos que Por eso digo que tenemos que buscar el, el equilibrio y no es fácil tampoco, tampoco sacarlo. Eh, ¿se, ¿Se está llegando a alguna idea mínimamente para, digamos, además de... desde desde abajo, ¿eh? desde, desde desde los de abajo, que son lo, somos los que estamos pidiendo y reivindicando, algo, algún consenso, algún consenso mínimo para partir de algo.
13: Sí, o sea, sí lo que dices tú de la autenticidad, es, o sea, yo no defiendo eso, efectivamente. Hmm. Yo, cuando me refiero a lo de la España vaciada, de, de eso, eso eso es lo que tiene que asumir la administración. Uh -huh. Tanto que dicen de la España vaciada, pues ese plus es, es verdad que un, una persona en pobladura Galiste Aliste uh -huh. eh, cuesta más que, que alguien en Valladolid, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. Pues porque Por eso, porque eh, mantenimiento de las carreteras, eh, la sanidad, pues un médico mm, en Madrid puede atender a. No lo sé. No lo sé, pues a, a X personas, cosa que, que en los pueblos, por, por... pero ese ese es lo que tiene que asumir la administración, uh -huh. a, bajo mi punto de vista. Y no poner trabas. La burocracia que se emplea en Madrid, Valladolid, no emplearla a, eh, en, en los pueblos, ayudarlas, uh -huh. ayudar a, a la gente que vive allí ayudar. Uh -huh. Una vez que se, que se establezcan las bases, las bases de. de, de mejorar la vida de los, que, de los que tienen pequeños negocios allí, o de los jubilados, o de eso, una vez que se que se plantee la base ahí, se podrían eh, plantear otras cosas, mm. que eso ya eh, sería otro tema.
10: Yeah. Right.
13: Pero vamos, y principalmente sería mejorar la vida eh, de los que viven allí, que son los que, como has dicho tú antes, son... Los que, um, la Sierra de la Culebra estaba como estaba por nuestros abuelos y bisabuelos. Uh -huh. sé por ponerte un ejemplo, eh, un ejemplo. Antes eh, se sembraba, se plantaba porque pobladora eh, desde el pueblo hasta la vía son cuatro kilómetros y luego de la vía hacia arriba es lo que es la Sierra, la Sierra uh -huh. o, o la reserva que se llama. Uh -huh. Bueno, pues la parte esa de, de las faldas de la sierra, uh -huh. eso todo eh, se sembraba, se cultivaba, patatas y demás. Plantaron los pinos en la reserva, empezaron a venir eh, los, la fauna y demás. Al principio de todo, eh, cubrían, los daños, uh -huh. cubrían los daños de los agricultores. Luego se empezó, ya no los cubrían, los pequeños agricultores que había en los pueblos como la fauna, jabalís, ciervos le destrozaban las cosechas, dejaron de, se, de plantar eso, o sea, pues en vez de, de no mirar para las personas, uh -huh. o sea, eh, y yo soy yo soy cazador y está claro que todo el mundo quiere la fauna, se vive, es impresionante lo que tenemos allí, jabalís, ciervos, lobos, lo, lo que veo es que han tirado mucho más por la fauna que por las personas. Pues, por ejemplo, el tema del lobo. El tema no. del lobo, es, es, está claro que queremos lobos. Todo el mundo. O sea, tú si preguntas en Pobladura, todo el mundo quiere lobos. Uh -huh. Pero con un control. Porque concretamente hay cuatro ganaderos en Pobladura. Uh -huh. Pues que vivan lobos está bien, pero también eh, eh, tienen que vivir las personas. Uh -huh. Y esas administraciones cada vez, no sé, tengo la sensación que lo que quieren es que nos vayamos para convertir todo pues, en una reserva y, y gestionarlo. Ellos, no sé si has oído el famoso Casal, es como uh -huh. una reserva, sí. como un pequeño paraíso. Se habla mucho tiene, de eso también, sí. Un pequeño paraíso que tiene ahí al lado, al lado de Pobladura, uh -huh. es el, la Junta de Castilla y León y, y bueno, es un pequeño paraíso para ellos. Y no se preocupan de las personas. Esa es un poco la base que, que reivindico yo, mm. la gente del pueblo. Que está un poco olvidado. Pues, eh, por ejemplo, eh, ponen muchas trabas de cara a que se poda, un árbol, quieres eh, hacer lo que sea, y te ponen mucha burocracia y, y todo que tiene que estar todo el forestal organizado. Mm. Que no digo yo que no esté bien, pero ponen muchas trabas. Mm. Ahora que se ha acabado todo a árboles y demás, eh, a ver si gestionan lo mismo o vienen a ayudar lo que antes eh, eh, lo limitaba No sé
2: mm. si me explico. Sí, sí, sí. sí Lo que no sé es si si con todo esto con todo esto quemado tenemos una mínima opción, por ser optimista, de empezar digamos, no de cero, pero casi, y de hacer las cosas bien. Y de hacer las cosas, no bien, sino a lo mejor un poco más rentable sin perder la autenticidad como estábamos diciendo pero que seamos un poco más rentable un poco menos olvidados y un, un, poco, un poco más ayudados en, en, en las cosas básicas como entre otras cosas la sanidad o la educación ¿no? que son las dos, dos de las cosas principales no sé si, Ojalá. No sé si, no, no sé si podemos podemos mmm, contentarnos no voy a decir porque de momento no estamos contentos ninguno pero a lo mejor puede surgir, puede surgir podemos resurgir de, de las cenizas, nunca mejor dicho.
13: Ojalá ojalá que sea un, algo que, que aprendamos, o sea, que haya pasado algo grave para, para eso poder empezar de nuevo y, y hacerlo mucho mejor. Yo a lo mejor eh, con todo esto estoy un poco negativo.
2: Ya, no, es porque, normal. ¿eh? Eh, sí, sí.
13: Porque no lo sé, por ejemplo... Eh, pues cosas de, 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 que veo de la todos que empezaron a donar eh, lo de para la fauna. Mm. Donar eh, comida, de gente pues, de maíz o lo que sea. Mm. Sin embargo, al final hubo puntos de recogida, se ha administrado todo y lo han gestionado todo en la reserva, sin eh, olvidándose pues de lo que no reserva lo que te estaba hablando de los cuatro kilómetros que mm. es eh, que pertenecen a Pobladura, al Coto y demás, vamos como que hubiese ciervos de primera y ciervos ya, de segunda ya, 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 ya. Y Ojalá, ojalá que, que principalmente miraran más a la gente del pueblo mm. y se, empezó, se pudiera empezar pues eso, contando más con ellos, mm. yo en ese aspecto soy negativo, creo que llegará ayudas, alguna llegará seguro, pero creo que lo que es pobladura, no, por lo que estoy aquí, no lo sé, no Bien. lo sé si recibiremos algo, bueno. porque no pertenece, pues hombre, pertenece una parte la Sierra, la, de, a la reserva, hmm. pero lo no, que es la parte de montes de utilidades públicas que pertenece al ayuntamiento o fincas particulares, robles, encinas y todo eso, creo que... o abejas que se han quemado. Sí. Bueno, hay que esperar, hay que esperar, para eso está la plataforma. Sí, sí, sí hay, que plataforma y hay que esperar y, ¿no?
2: y hay que trabajar también mucho, ¿no? Porque hay que. Sí, lo, claro. lo que estamos viendo, pues bueno, en los noticiarios, pues bueno, ya. Esto es como todo, las noticias, ¿no? Al principio, como es la novedad, pues ha quemado la sierra, pf, posiblemente el, el incendio mayor de la historia de Castilla y León. Pero bueno, ya ha pasado una semana, han pasado 10 días, 10, 11 días. Pues bueno, no. Ya, digamos, ha pasado la noticia y ahora los que quedan son los de la plataforma y los que queden luego, ¿no? Dentro de un año, cinco años, pues eh, que son los que yo estoy seguro que tú vas a estar, son los que os toca ahí estar al pie del cañón y seguir luchando, olvidados una vez más y, y, y apretando y apretando y no, y no desfallecer. Ahí va a estar una de las claves. ¿no?
13: ojalá que no que no, que no se apague lo de la lo de la plataforma y se, se intentemos todos juntos que es de la única forma que creo yo que se puede que se puede hacer bueno
2: como tú bien has Pero, dicho antes que, que sirva para darnos cuenta de, de lo valioso que es también aquella zona y, sí, sí. y, y que luchemos todos juntos para, para que se que se vuelva a repoblar en todos los sentidos no no solo en el y,
13: en... bueno es verdad que la caza sí que era una forma de riqueza eh, por la zona la hmm. caza eh, casas rurales, eh, la temporada de caza, casas rurales, eh, restaurantes, mm. era una forma de riqueza para la zona mm. y ahora pues no lo sé, es que no lo sé porque es empezar prácticamente de cero ya. otra
2: vez. Sí, pues vamos Entonces, a intentarlo bueno. entre todos. José, sí, Vega, José Vega Crespo ha estado con nosotros esta noche, esta noche especial que estamos haciendo el programa desde Pobladura de Aliste, pues un vecino, como un vecino más, ¿verdad? De, de ahí de Pobladura y presidente del Coto de Caza también de Peña Marina, que es el coto pequeño Coto de Caza que hay allí y administrador de, de un pequeño grupo también de la plataforma La Culebra No Se Calla, en este caso el de Pobladura No Se Calla. José Vega, Mica, buenas noches y muchas gracias por estar aquí y dar voz a, a todos a todos los paisanos.
13: Nada, muchas gracias a vosotros por, por, por dar voz efectivamente a, a esta zona así un poco abandonada. Muchas gracias. Ah, y, y decir un poco sí. eh, que el trato de la gente cuando fue evacuada uh -huh. quieren destacar que, uh -huh. que fue excelente, que uh -huh. se volcaron lo mismo que digo unas cosas de la Administración, digo uh -huh. otras. Que muy bien, muy bien, todo genial, mi madre que es muy mayor y demás, pues que genial el trato que tuvieron en Alcañices en este caso, que fue la, la, el pabellón. Es verdad. Y nada, muchas gracias, muchas gracias por dar voz a, a aquí a la zona.
2: A ti, a, a, a ti, José, José Vega, ha estado esta noche con nosotros, muchas gracias por estar y un abrazo enorme.
13: Igual, un abrazo.
0: Si apaga, ay, si el cigarro se apaga, ay, si el cigarro se apaga, morena, me voy contigo. Están escuchando El Candil con Ángel Luis Arija.
2: Paloma, se nos está acabando el programa. ¿Qué hacemos?
4: Pues no podemos hacer nada porque el tiempo corre y en la radio pues casi si cabe más. Así que nada, eh, invitar a los oyentes a que se conecten también en el próximo programa del Candil en el que seguiremos hablando de la responsabilidad y bueno, también esos mensajes que queden hoy por, por meter, que no se a los que no se pueda dar voz, pues también para el próximo programa seguro que, que podemos tenerlos.
2: Tenemos una noche muy variada y no podía faltar eh, alguien responsable como el responsable de emergencias de Cruz Roja en Castilla y León, como es Ángel García, que estuvo muy cerquita de aquí, de Pobladura de Aliste, en Alcañices, en el polígono que se habilitó para los traslados de toda la gente que cuando bueno pues cuando sacaron a toda la gente de los pueblos de, de aquí, de la veintena de pueblos de aquí alrededor, tres o cuatro de ellos entre ellos este, fue eh, allí, a parar a, a al Cañice, un pueblo que está a 17 kilómetros de donde nos encontramos ahora, de pobladura de Aliste. Y tenemos a Ángel García, que es el responsable como digo, de emergencias de Cruz Roja en Castilla y León. Buenas noches, Ángel. Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? Oye, ¿cómo, cómo es la responsabilidad de alguien que se dedica a las emergencias de este tipo? ¿Cuál es, un, cuál, cuál es el programa de actuación y cómo, cómo os responsabilizáis de cada una de las personas sobre todo la mayoría gente mayor que viene con ataques de ansiedad con bueno con desubicados no sé no cuéntanos tú cómo cómo qué, qué tipo de perfil es el que llega y cómo cómo os hacéis cargo de, de esa gente ¿De qué
12: bueno, pues nosotros en un tipo de emergencia de estas, de estas características eh, lo dividimos en dos tres partes. La primera es cubrir las necesidades básicas. En este caso, una vez que nos activan en lo que es la emergencia, y bueno, ya nosotros le hacemos un seguimiento a ese tipo de emergencias que saltó un par de días antes. Ya, ya se oía que había un incendio, que podía saltar de nivel 1, salta a nivel 2. Entonces nosotros ya estamos monitorizando desde, desde Valladolid, desde nuestro centro, de operaciones autonómicas, estamos monitorizando todo lo que son las redes, todo lo que se incendio, en contacto con uno o dos, y ya vamos preparándonos. Entonces, lo primero que hacemos, como te comentaba, es cubrir las necesidades básicas. Uh -huh. Ahí estamos hablando de lo que es todo el tema de avituallamiento, ahí estamos hablando de lo que es todo el tema de albergue, ahí estamos hablando de todo lo que es la parte sanitaria, lo que es asistencia sanitaria, y lo que es de la parte de higiene. Entonces, uh -huh. una vez que lo tenemos cubierto, que en este caso se cubrió muy bien en lo que es en Alcañices, en el proyecto deportivo, y en los otros cuatro, porque nosotros llegamos a montar hasta cinco albergues en Alcañices, uh -huh. en Villa ciervos, en camarzana, de tera y después ya también en Veravente. Entonces, una vez que ya tenemos lo que son las necesidades básicas cubiertas, que esas tienen a ser las, en las primeras horas, eh, después ya pasamos también a lo que te decía asistencia sanitaria y asistencia eh, psicológica, asistencia psicosocial. Y es un poco pues bueno, pues paliar esa esa ansiedad, esa incertidumbre, ese miedo, que en este caso, pues todas las personas, en este caso mayores, pero de cualquier otra edad, pues nos daría si nos sacan de, de nuestra casa por la noche, a mitad de la noche. Y vemos las llamas, porque es que las llamas se veían al lado de, al lado de los pueblos.
2: Ya. Eh, por un lado, bueno, es lo que tú decías, ¿no? Nos sacan ahí como de nuestra... Ya no es ni zona de confort, es de nuestra casa directamente, de y de nuestro vida. pueblo, de, de, de nuestra vida. vida, sí, y no... Y, 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 pues bueno, estás aturdido, ¿no? Yo me lo, me, me lo imagino así, ¿no? Como que estás aturdido, que no sabes qué pasa, te levantan como algunos algunos de aquí, de Pueblo Duraliste, que yo recibí un mensaje a las 4 de la mañana... ¿Nos desalojan el pueblo? ¿Avisan a todo el mundo? Bueno, pues en ese momento, no sé qué se te pasa por la cabeza, pero desde luego mmm, no, no no estás al 100% en, con, con, a, en donde tienes que estar, ¿no? ¿no? No estás con todas tus facultades, seguro. No, y...
12: sobre todo en ese, en ese primer momento es un poco... fíjate, sí, claro, En ese primer momento casi ni piensas mucho, porque sí. bueno tienes todo lo que son los servicios de emergencia, la Guardia Civil... Eh, crow roja, que te sacan, te montas y sales corriendo con, uh -huh. con lo puesto. Eh, el problema es pues, que cuando te sientas y ese miedo y esa incertidumbre de, de no saber eh, ni cuándo vas a volver uh -huh. ni qué te vas a encontrar al volver, que eso es lo peor en estos casos.
2: Aunque seáis, o tú en concreto seas el responsable de emergencias, ¿cómo es ahora que han pasado 11 días, 10, 11 días, 12 días ¿Cómo es ahora? ¿Cómo es ahora el, el proceso mental de alguien que ha vuelto al pueblo, ve toda la sierra quemada, la gente mayor que incluso ha estado allí ¿no? plantando esa, esos árboles, esa, esa tierra, y ahora lo ve uf, destrozado? ¿Es un reflejo de cómo se sienten ellos por dentro? ¿Cómo pueden, cómo pueden no sé cómo decirlo, cómo pueden llevarlo mejor esto? ¿Cómo, ¿Qué se puede hacer?
12: Pues, pues realmente es, es complicado, porque para ellos se abre eh, una nueva vida. Es decir, toda la vida han conocido lo que es la Sierra de la Culebra, lo que es toda esa zona, con los pastos verdes, con, con los animales, con, con lo que es la zona del turismo también, que hay muchísimo, y ahora de repente se abre una nueva vida, con una zona muy muy quemada. Pero bueno, igual yo creo que también hay que pensar un poquito en positivo. Igual que se regenera el bosque, igual que se va a regenerar en unos años, pero también el bosque la naturaleza es muy rápida, y enseguida empiezan los arbustos, enseguida, enseguida, enseguida empieza lo que es la zarza, Empieza, pues igual nosotros tenemos que ir en este caso, pues empezar otra bueno, vez pues, a pensar que esto ha ocurrido. Que afortunadamente también nos tenemos que quedar con la parte positiva, que eso han sido aspectos materiales, uh -huh. y además en este caso, bueno, pues pues bosque y naturaleza, que, que es una gran pérdida, pero pero ni en lo que es en los pueblos, por, por, por el trabajo que se hizo ahí, por las picadas, ni lo que es en las personas, pues ha habido, ha habido que lamentar ningún ningún incidente, ningún fallecimiento. Por lo tanto, en esa parte también bueno pues nos, quedemos, nos tenemos que quedar y decir, venga, sí. pues adelante no es fácil. ¿eh? Es muy sencillo decirlo, es muy sencillo dar consejos, yeah. Yeah. pero esto tiene que ser también algo interno de cada persona que bueno pues, pues venga pero la gente mayor de los pueblos es muy resiliente ahora está muy de moda lo que es la resiliencia sí. la resiliencia es la capacidad de, de levantarte enseguida de volver mm. a comer enseguida, y la gente de los pueblos la gente mayor en ese sentido es muy resiliente y enseguida pues pues vuelvo otra vez para arriba o otra vez para adelante
2: bueno pues a ver si sí, es verdad pero bueno ya que como te... nos quedamos con ese mensaje positivo que nos estás diciendo Ángel mmm, voy a decirte que también acabamos de hablar con bueno con José Vega, que es eh, uno, de la, uno de los administradores de los múltiples grupos de La Culebra no se calla y que, y que ha dicho que de, la, de las pocas cosas que se pueden sacar positivo es lo bien que se estaba organizado todo todo aquello de los polideportivos, toda la gente que se ha alojado allí durante dos días, tres días, en Alcañices en concreto, que es donde se ha alojado la gente de este pueblo, que estaba súper bien organizado y perfectamente todo controlado y, y muy a gusto todo el mundo que ha estado allí y nada, en, enhorabuena en la parte que te toca a ti, que eres el responsable de, de emergencias de Cruz Roja en Castilla y León, pues en esta parte pues hay que, hay que dar un mensaje positivo y que bueno, eso ha funcionado bien. Gracias a
12: hay agradecer, sobre todo, a toda la labor que hacen los voluntarios. Nosotros somos una organización de voluntariado. y Voluntarios de, la, de los pueblos de alrededor, los voluntarios de la zona de Benavente, de Zamora, voluntarios que fueron también de Salamanca, de León, de Valladolid. Bueno, pues el trabajo que hicieron, que es incomiable, desde las tres de la mañana que se levantaron y estuvieron 72 horas sin parar. Eso es agradecer ese trabajo. Y luego, bueno, pues la organización que tenemos en la institución y el, y el trabajo que hacemos todo el año. ¿no? Nosotros nos estamos preparando y estamos realizando simulacros, ejercicios de coordinación, bueno, pues para luego en estas situaciones de emergencia pues poder dar lo que la gente merece. Y es un sitio donde poder alojarse, un alojamiento, donde poder tener una zona digna y donde puedan pasar unas horas terribles, pero por lo menos que lo podamos que podemos paliar dentro de la medida de esas, de esas dificultades.
2: Sí, pues fantástico y enhorabuena por el trabajo Ángel García, responsable de emergencias de Cruz Roja en Castilla y León. Muchas gracias por estar esta noche en El Candil. en aquí en Pobladura Daliste, transmitiéndolo en directo y te agradecemos que hayas participado con nosotros y que hayas aportado tu granito de arena también para contarnos cómo, cómo has vivido tú de primera mano todo este suceso.
12: Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias por invitarnos a vuestro programa.
2: Un abrazo enorme. Un saludo. Hasta aquí el programa especial de El Candil de Radio María con ese sonido que me gusta a mí. Paloma, ¿lo escuchas? ¿Lo seguimos escuchando? ¿El sonido de las ranas de fondo?
4: Lo seguimos escuchando y esperamos en el Alto de Murias. que lo escuchen todos los oyentes desde aquí al pie de la Sierra de la Culebra.
2: Ha sido un verdadero placer estar en mi pueblo retransmitiendo en directo este programa especial sobre bueno eh, un valor que teníamos que destacar en algún momento que es el de la responsabilidad. Al pie de la falda de la Sierra de la Culebra, donde se han quemado más de 30.000 hectáreas, como todos ustedes saben. Ha sido un placer. Quiero darle las gracias a todos los que han participado. A Isaac Palomares, a Carlos Sanz, a Teo Nieto, a José Núñez, a Marta Solano, a José Vega, a Ángel García y a Nicolás García, que le tengo como técnico de sonido. Gracias, Nico, por participar y venir hasta aquí. Y a Paloma Niño.
4: Gracias a ti, Ángela Arija, a todos los oyentes y bueno, a todos los que nos han iluminado esta noche eh, con el candil un poquito más en este valor de la responsabilidad.
2: También a los vecinos, a Manoli Vaquero, a Alicia Lorenzo, a nuestra llamada de Daniel del País Vasco y a Valentín Vaquero, que también han participado esta noche, igual que José, en, en, al leer ese, ese poema que nos ha encandilado a todos. Muchas gracias a todos por, por escuchar y por seguir ahí.
4: En el próximo programa seguiremos hablando de esto y también hablaremos de lo que nos has comentado. Es verdad, ¿no? es
2: verdad, de lo de Will Smith que hace una reflexión muy interesante acerca de la diferencia entre culpabilidad y responsabilidad. Pero no nos ha dado tiempo hoy, para no, no, no se nos ha ido olvidando en Catas, Paloma, lo siento. <risa> Muchas gracias a todos por escuchar y gracias por permanecer ahí, Alcandil. Gracias.
1: Atardecer, cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Que tengas el mundo a tus pies y también de montera, que sepas seguir las pisadas sabiendo el peaje. De...